0: Muy buenos días, tardes y noches y bienvenidos al podcast Conversaciones Simbióticas. Eh, mi nombre es Julia Quiñones Santiago y quisiera presentarle a mis compañeros Pedro y Franco Fraticelli Hola, saludos, saludos, buenas Cristian García de Roque Saludos Y nuestra compañera Elimar Alicia Chardón. Hola, hola, buenas
1: noches, saludos
0: Y el episodio uh. de hoy es un episodio especial Ya que, en, como habíamos mencionado anteriormente Este tipo de episodio lo teníamos planificado hacer Esté en otro momento, pero decidimos que un buen momento como ahora que estamos todos encerrados y, y buscando entre, eh, y buscando entretenimiento, buscando maneras en las que podamos pensar y ab abandonar un poco el tedio de la pandemia, decidimos hacer episodios que a manera de que nos conozcan a profundidad, pues hacer entrevistas internas. Y en el episodio de hoy estaremos entrevistando a nuestra propia compañera Elimar Alicia Chardón Sierra. Yay! Eh, y como dice, y como dice Julie Andrews en The Sound of Music, el principio es el mejor lugar para comenzar. Y Elimar, cuéntanos de dónde, de dónde tú eres, cuando cuán, este, naciste y cómo fueron esos primeros pasos en, en, en la música, Valeria, dime, ¿cuál es tu cumpleaños? <risa>
1: Pues yo nací el 27 de diciembre de 1986, ¡Oh! que este es
2: capricornio. Sí.
1: Y la verdad es que según, o sea, yo no soy muy siguiente de la astrología, astrono, astrología, sí. Este, pero es divertida como quiera y la verdad es que tiene, sí, sí cuadro con varias características que de esas genéricas que ponen en los signos zodiacales. La verdad es que sí, sí, cuatro con dos o tres cositas. Pero, pero sí, este era así, en, en, creo que en el Hospital Damas en Ponce, creo, no sé. Debería pregunt, debía, debía haber, debía haberle preguntado a mi madre. Pero no lo hice.
0: ¿A qué hora? Este, ¿qué
1: hora? A las cinco de la tarde.
0: <risa> oh, esas o sea, cosas
2: son importantes para los que, <risa> para los que te vayan a buscar. Sí, mira, de la
1: cuadro. verdad es que si sí, yo sé esas cosas, porque. Um, mi, mi, a mí me criaron dentro del esoterismo, o sea, mí, el, aunque bueno, mis papás pertenecieron a varias religiones en el paso de mi, de mi niñez, y, pero siempre el esoterismo estuvo bien, bien, bien presente, bien presente, así que sí, la hora del nacimiento era importante porque la ascendente, la descendente y esas cosas que yo, más allá del signo zodiacal y los, de, las descripciones, no sé mucho, de verdad que no. No sé mucho, pero...
2: ¿Verdad cuando tú dices esoterismo? ¿Qué es eso? ¿Satanismo o algo así? ¡Wow! No, es un chiste. ¡No!
1: Pues creo que es lo mismo que le dicen también New Age, que es básicamente todas estas eh, creencias bien antiguas eh, que, vienen, que, que fueron reales en un momento histórico, en un punto geográfico, como como mitología egipcia, china, hindú, este, tibetana, ese, ese tipo de mezclas así con ese tipo de filosofías que envuelve pues astrología, reencarnación, eh, energía, este, eh, karma, dharma, ese tipo de cosas, la verdad, del samsara, el abismo, el nirvana. <ríe>
2: Tal vez por estas cosas es que te gusta tanto la ciencia, ¿o no? ¿O...
1: Yo creo que sí. <risa> yo creo que sí. Que... No sé, no te sé decir, porque. <risa> no sé, tal vez sí, tal vez no. Mira, como tema de fantasía, a mí me gusta mucho la fantasía. Y ahí me encanta leer cosas de fantasía y, qué sé yo, vestirme de una forma que me haga sentir fantástica, pero. Pero hasta ahí, exactamente.
2: Cuando, cuando dice fantasía es es sci-fi o es la fantasía esta de la música que, que es una improvisación básicamente
1: espérate que la música improvisada es una fantasía
0: <risa> no, <risa> no, ella, ella, no, no. Ella, habla, ella habla de high fantasy como de...
1: que es, sí puedo, la verdad es que el orden sería fantasía magia, sí ah. fantasía en ese estilo de magia magia con hechizos y varitas mágicas y pociones y dragones, y en segundo plano sci-fi y en tercer plano utopías o distopías futuristas, así, ese tipo de, de, de cosas. Eh, pero entonces, pues nada, volviendo a, a Nací en Ponce y me crié <risa> me crié en el campo desde que puedo recordar me crié en el campo de Ponce en un barrio que se llama Quebrada Limón pero me cuentan mis padres que mis primeros meses de vida los pasé en el casco urbano de Ponce y tal vez por eso a mí siempre me ha gustado mucho la ciudad y en, en una organización que se llama Perla del Sur pues pues me crié en el campo de Ponce en un sitio bien seco y caluroso este eh, de pequeña a mí siempre me tenían en actividades extracurriculares para mantenerme ocupada, mi mamá, mi mamá es bien dulce, pero su filosofía detrás de todo esto era, cánsalos, para que no jodan. Entonces, me, pues de, desde pequeña a mí me envolvían en cositas artísticas, que si tiene el teatrito aquí, que si la cancioncita allá, que si el bailecito de acuya así en la escuela, estas obritas que hacían en la escuela antes, que ya no te dejan a, que ahora hacerla es una cosa... ¡Ay, caramba! Pero eso es más adelante. este Y mientras fui creciendo me fueron envolviendo en actividades más complejas. Eh, me acuerdo que me apuntaron en Taekwondo. Y eso ahí me gustó bastante, me gustó mucho Taekwondo. Parece que yo les daba, parece que no sé, les daba como problemas o algo así. Porque después de Taekwondo me, me apuntaron en, entonces en música. Pero empezaron a, y en música fue en la escuela de, en el Instituto instituto de Música de Juan Morel Campo, en Ponce, en el casco urbano de Ponce, detrás del Teatro La Perla. Este, y pues llegó el momento en que confligían los horarios, y yo creo que yo era problemática o, vaga, o algo así, y la cosa es que me pusieron, me pusieron a escoger entre... Taekwondo y música, que vaya a recordar, a mí me apuntaron en música en contra de mi voluntad, o sea, cuando a mí me apuntaron yo, y encima, ninguno de los, de los instrumentos que yo consideraba cool estaban disponibles, había cuatro o guitarra, y yo no sé por qué, yo dije, pues dame cuatro, no sé, porque estaba, en verdad ya estaba hostia, no hay el que me gusta, me están obligando a venir aquí encima no hay el que yo quiero yo quería piano, violín, obviamente lo que todo el mundo quiere, arpa <ríe> Se me, me dijeron como que aquí no hay arpa para que tú puedas aprender arpa así que pues nada eh, al cabo del tiempo pues decidí por música un Fíjate, poquito interesante porque...
2: ese... Ajá. ese proceso de, de escoger tu instrumento eh, es un proceso bien interesante porque a muchos a muchos de los músicos por lo menos verdad del conservatorio por lo menos los trompistas y cosas así eh, clarinetistas a veces se lo se lo, se lo obligan básicamente le dan el instrumento ahí obligado mm -hmm. <ríe> que, que, que ese proceso de escoger tu instrumento eh, eh, es uno bien interesante
1: es es que está sujeto a muchas variables en el caso por ejemplo de la escuela donde yo estudié hay disponibilidad de instrumentos o sea en el instituto de música había instrumentos para prestar, pero tampoco había todos los instrumentos de la orquesta, como por ejemplo, no habían arpas, por ejemplo, o el estado de los instrumentos que tenían para prestar, como los contrabajos o los violonchelos, estaba un poquito pues pasado de una visita a un luthier por razones de burocracia, de economía, de etcétera, etcétera, porque aunque no es del departamento de educación, este es el municipio de Ponce y pues la política de todas maneras siempre, siempre encuentra como fastidial y pues por esa razón muchos instrumentos estaban un poquito fuera de forma eh, o simplemente no estaban este, así que pues estaba sujeto a lo que había disponible para prestar uno, número uno número dos, los maestros disponibles para enseñar y... Y lo que necesitaban en los conjuntos, porque tenían este el instituto, el instituto de música, tiene coro, tiene orquesta, tiene banda, y no sé si todavía, pero cuando yo estudiaba tenía conjunto de cuerdas punteadas o una orquesta de cuatro, básicamente. Uh, eh, ¿sí? sí, sí, de ¿sí hecho. Interesante.
2: Eh,
1: de hecho, en esa orquesta yo participé todo, toda mi vida estudiantil en el instituto, yo fui parte de esa orquesta de, de, de cuatro bajo dos maestros diferentes. Este, siempre fui el 4-2. ¿Cómo llegas? Al,
2: cómo, ¿Cómo llegas al contrabajo?
1: ¿Cómo llego al contrabajo? Um, no estoy con, bueno, hay, um, ¿cómo llego al contrabajo? Hay mucho del pensamiento de que yo pensé que era fácil.
3: I was so freaking wrong. I was so wrong. Okay.
1: Pero ese pensamiento de que era fácil estaba basado en los arreglos que yo veía, eh, yo veía que la música del contrabajo, de los violonchelos, ah, de hecho, todo un viaje para llegar al, vamos a ir en orden desde el principio, empiezo con el 4, me llama la atención la guitarra, como a los dos años de estar tocando cuatro, aprendo guitarra, encuentro que me ayuda mucho en mi desarrollo, en el 4, etc. Eh, Pasan dos años más, ya como después de cuatro años de estar tocando música, como el noveno grado, eh, Llegó a la. Empieza esto entre 13 y 14 años, empieza a desarrollarse en mí este, esta cosa gótica. Y este escucho mucho symphonic metal, mucho power metal, mucho también. Este, ay, se me escapa. Eh, ay. Metal Progressive. Y. Me interesa el bajo eléctrico, me empiezo a interesar el bajo eléctrico por esa onda de, pues del rock y del goth. Pero mis papás no estaban nada de acuerdo con este estilo, un perdón de gustos, que si ghost, que si eso para, para ellos era del inframundo. Eh, Porque ellos no dicen satánico, ellos no le dicen del inframundo.
2: Fíjate ¿De que que es interesante Ajá. porque ellos, ellos vienen del es, esoterismo y mucha gente, ¿verdad? cristiana o conservadora entendería el esoterismo como, como ¿verdad? como algo como del que, diablo es créeme
1: no eres el primero que me ha dicho eso
2: no, sí. no lo sé, lo dije We con all toda la intención
1: so.
2: al, principi We all al principio que so. dije, al principio que dije sí, ¿verdad? si esa religión era satánica lo dije con toda la intención, ¿verdad? porque eh, toda, toda persona cristiana eso es lo que va a pensar, es lo primero que va a pensar uh -huh. tan pronto uh -huh. o sea, Cool. O
1: sea. Pues entonces eh, pregunto por o sea, La el música que te escuchaba era del diablo también. <risa> eh, sí, no, de fin, no, no, la música que a mí me gustaba era del diablo. Y, y anécdotas así que ahora son para, ¿verdad?, para pa, 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 pa reírse, para contar así, así al garete. Eh, <risa> hubo una inquisición en mi, en mi en mi closet, en mi joyería, en mi, en mi cuarto donde yo tuve que presentar todos mis artículos que tuvieran que ver con metal y ghost y todas estas cosas y fueron quemados en un ritual para purificar. Si les preguntan oh, mis papá, oh, eso no pasa. <risa> But it happen. Anyway, cool. eh, entonces, pues yo escondí este un poquito, yo escondí un poquito, porque me interesa el bajo eléctrico, pero dos cosas, uno, esa situación con que todo lo que tiene que ver con este tipo de música es malo, y la situación de que tampoco había maestro de bajo eléctrico en ese momento específico, no había maestro de bajo eléctrico en el Instituto de Música, aunque había bajo eléctrico, porque yo lo, porque yo lo empecé a usar eventualmente. Pues, pues entonces me dicen, lo más cercano es el contrabajo, y yo digo, ok, cool, dame el contrabajo, pues no, vas a tocar chelo, ok, voy a tocar chelo, chévere, me ponen un chelo en la mano, y me ponen al maestro de contrabajo, mi primer maestro de contrabajo, eh, pues tuve varios maestros, el, mi maestro de cuatro fue eh, Santos Torres Toro, excelente maestro y arreglista, mi maestro, eh, también fue maestro de guitarra, eh, también fue mi maestro de guitarra un tiempo. Este, eventualmente unos años después tuvo un maestro de bajo eléctrico de apellido Hernández, no me acuerdo del primer nombre, ya eso fue cuando estaba a punto de graduarme. Este, y entonces Rafael Sayas, que hoy día es parte de la orquesta sinfónica de Puerto Rico, fue el maestro de contrabajo, el primer maestro de contrabajo que yo tuve, y lo ponen a él, que es contrabajista, que en ese momento estudiaba en el conservatorio, a darme clases de chelo. Y estuve como un mes en esas clases de chelo donde él y yo nos mirábamos, como que, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo soy, o sea, yo quiero aprender con trabajo, hoy yo quiero enseñar con trabajo, pero hay un chelo. Entonces él no sabe nada de chelo, me, me enseñaba cosas básicas del de arco, pero, pero me decía, mira, tengo que aprender chelo. Y, y me decía, le voy a. O sea, era un proceso bien lento porque estaba aprendiendo chelo a la misma vez que me lo estaba enseñando. Hasta que yo no sé, yo fui a donde a la oficina o fui a donde iba, más, donde alguien me quejé y dije, basta ya, yo quiero contrabajo, mi maestro quiere enseñar contrabajo, ¿por qué no me dan el contrabajo? Y me dieron el contrabajo. Y ahí empecé a tocar contrabajo en la orquesta sinfónica del Instituto de Música, empecé a tocar bajo eléctrico en la banda de, de, del, del instituto, también cantaba ya el coro, pero pero eso no no tanto. Este, y seguía en el...
2: ¿Cuál era tu voz? ¿Tres alto o algo así? Soprano. Uh, ¿En serio? Cool. Sí. sí. <risas>
1: este. Cool. Y, y también a la misma vez, pues también tocaba el cuatro. Y había canciones donde también tocaba el contrabajo en el, en el conjunto de, de cuerdas o en la orquesta de cuatro. Y así estuve hasta que me gradué de escuela superior. Siempre te pedían que tocaran los himnos en la escuela, ese tipo de cosas. Y entonces me empecé a ver la música como un reto, porque yo no, yo no tengo familia cercana que sean músicos tampoco. Este, solo que so, tuve unos padres que se ocuparon de mantener a su hija ocupada para que no hiciera estupideces por ahí. Y, y pues ellos me acercaron al mundo de la música, en la música clásica y los instrumentos. Pero yo no yo no soy este tipo de persona que quiere que quería aprender a tocar música o que le sale naturalmente. Entonces lo empecé a ver como un reto, porque yo tengo esta personalidad de yo no me quito, hasta que me quito, pero yo no me quito de muchas cosas. Y la música es una de esas cosas que desde siempre como que no, yo voy a descifrar esto y lo voy a hacer y lo voy a hacer porque porque sí, porque no me voy a quitar.
3: muchos años eh, entonces
1: claro ya de adulta me di cuenta cuáles eran los obstáculos que yo estaba superando uno de ellos es el tinnitus yo tengo yo nací con tinnitus en ambos oídos wow. y sí y tengo un intervalo constante y dependiendo de cómo cuido mi azúcar cambia
3: de afinación
0: ¿en serio
3: ¿En serio?
0: Qué interesante. Wow. ¿Qué, qué, ¿Qué intervalo es si, si te has percatado?
3: Es un,
1: a veces es una quinta, a veces es una cuarta, casi siempre es una quinta.
0: Sí, por lo menos puedes afinar y, con, con la quinta.
1: No, claro, claro, pero sí, o sea, es la misma nota siempre, eso sí. O sea, si yo no como bien y se me sube, slash baja el azúcar, eh, se va a poner un pitch bien, bien agudo pero si no, está en un pitch como entre, un, la, la, es como un sí y un fa sostenido, una cosa así, en, en, a mitad de clave de sol, a mitad de pentagrama en clave de sol. Yeah. Pero siempre está en esa afinación, así que eh, había tonalidades que ahí me salían. Claro, no me vine a dar cuenta de esa dificultad a la final hasta que llegué al contrabajo, porque con el cuatro no se da, con la guitarra no se da, eh, eh, con el bajo eléctrico tampoco, tampoco se da. Y por mucho tiempo yo pensaba que era que yo no sabía, que no me salía. Eh, y, y, pero pero o sea, yo simplemente necesitaba más horas de práctica, más tiempo que otras personas. Y eventualmente empecé a, pues, a desarrollarme Me interesó la música al punto de querer estudiar en el Conservatorio de Música. Así que preparé mi audición preparé esa, y entré a... Pero por esta situación del oído, entré a preparatorio en cuanto a teoría. Pero yo entré a primer año de instrumentos sin problemas. Este, tuve que hacer el preparatorio de teoría con lo con Sheila Ulti, un verano. En, en, yo, entré, yo entré al conservatorio en el verano del 2004. Justo recién graduada de, de high school. Eh, todavía pensaba que el contrabajo era bastante fácil. No, no estaba preparada para lo que me esperaba. Y yo entré al, al conservatorio de música eh, por el programa de educación. Y en parte pues como tenía esta dificultad que no había identificado que era el tinnitus, pero sabía que la tenía. Y en parte pues no confiaba en mi, en mi capacidad en ese momento, así que pues decidí entrar por por educación no había necesidad en verdad pero lo hice de esa manera y segundo también por dejarme llevar de los consejos de mis viejos que esto es mejor porque te va a asegurar un trabajo etcétera etcétera al segundo año de estar en educación yo dije esto no esto no es lo que a mí me interesa esto no es lo que um, esto no es lo que yo enseñaría ni siquiera sí que me cambié a performance y simultáneamente estudié extra, extra créditos con, con con Manuel Seide, desde composición uh. además de los temas que él daba también las clases de temas eh, que no me acuerdo cu cuál es por, qué significa tema
0: temático ¿No
1: tema digo okay y temas teoría musical sí
0: sí okay.
1: Llevan 10 años, gente, lo siento, lo siento. Pues nada, por ese lado pues, me empecé a interesar por la composición y un día como en el 2007, de hecho también empecé a trabajar como a los 19 años, así a la vez que estudiaba, empecé a dar clases en lo que era POSU, el programa de orquestas sinfónicas juveniles. Y esas fueron mis experiencias con el mundo así pedagógico, a pesar de que ya me había cambiado de concentración. Y tuve muchos años trabajando así de maestra. Empiezo como en el 2007 y a la misma vez veo a esta muchacha que tocaba clar que toca, toca clarinete, todavía está. Creo que el nombre es Elizabeth, una una pelirroja que ella toca todavía por ahí, la he visto tocando. Este y la veo tocando el alpa. Y yo dije qué si ella puede tocar el alpa, yo puedo tocar el alpa. y me metí en registraduría y averigué que podía escoger un curso de alpa complementaria, este, obviamente yo estudié piano complementario, como te obligan, el conservatorio, todo eso lo, lo detesté, no, el piano y yo no nos llevamos realmente, pero lo pasé, pero no me preguntes, lo hice en el momento y ya, pero el alpa para mí es otra historia diferente, así que... Ese semestre de alta Complementaria se extendió y se extendió y se extendió varios años y se extendió hasta que básicamente llegaron esas inflaciones de matrícula que empezaron en la OPR y siguieron al conservatorio como en el 2010 por ahí. Que ya ahí pues no, no me era económicamente factible seguir, porque ellos eran tan buenos los de, los de registraduría que ellos me dejaban seguir matriculándome bajo el nombre de Alpa Complementaria, y yo seguía así estudiando como por pues, normal. Hasta que, pues, con
2: sí, el... Eso la de inflación del, del crédito, eh, bueno, Sí, tema entonces increíble. llegó el va, momento
1: ah, que la... Ajá.
2: No, no, que ahora mismo el eh, ayupista está más cara que el mismo conservatorio. El sí. conservatorio del crédito está a 115, y, y la UP entiendo que va por 125, por ahí.
1: Imagínate, cuando yo estudié en el conservatorio estaba 75 dólares el crédito.
2: El, ¿El del conservatorio?
1: El del conservatorio. Y era más caro que el de la UPR, de la UPR era 65 dólares. Wow. Cuando, en el 2004, el Así
2: crédito. Que, que la huelga que hubo en, en el conservatorio, se era una de las cosas. Ah, exacto, eh, sí, 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 sí. Bueno,
1: perdona. el paro,
2: ¿verdad? Porque este el, el paro también que... ¿Hubo una huelga en el conservatorio? mientras tú estuviste no, la...
1: se trataron nah. cosas pero la nos quedábamos solos, de verdad que había una muchacha que era bastante eh, com combativa, por decirlo así Emily Rodríguez eh, violinista que ahora mismo está en Perú y de verdad que juntas hacíamos mucha labor así como que tratar de hacerle frente a, a la junta y con decisiones que ya ni, ni puedo recordar, eran cosas que nos afectaban realmente en el momento, pero ya no puedo recordar exactamente, pero la verdad es que nos dejaban solos eh, nos dejaban solos, por eso cuando creo que fue en el 2017 que, que ustedes hicieron un piquete al frente del conservatorio, de verdad que a mí está, me salieron lágrimas porque pues hicieron lo que nosotros no hicimos
0: En sí. el conservatorio hubo una yo creo que hubo una, una protesta en los 90
1: cuando,
0: sí. cuando Rimon Torre era rector también sí,
1: sí. Uh,
0: Rimon Torre es el bueno. compositor sí
2: oh, esto es interesante, ok, sigue animal. Oh.
1: <risa> pues este, que, pues nada, exacto, estudio en el conservatorio completo el grado que lo terminó en el 2009 completó el grado de de ejecución musical en el contrabajo me gradué en 2009 eh, logré el recital de graduación fue en la antigua sala San Román en el conservatorio viejo eh, y, pero el último semestre de conservatorio ese último semestre de 2009 lo estudié en la nueva sede porque ya ese fue el momento que se mudaron a la nueva sede y eso eh, luego de graduarme en 2009 todo ese tiempo mi relación con el contrabajo llegó al momento a ser una relación de, de amor y odio, mucho odio, mucha frustración, mucho por qué no me sale, por qué no lo entiendo, por qué no, no me afino, por qué... <Susurra> un break un año entero del contrabajo una vez terminé el grado en el conservatorio ¿en serio? sí, dejé de tocar el contrabajo por un año entero pero no dejé de tocar ARPA y todo ese tiempo yo estuve haciendo lo que, te, lo que les he contado ahorita que me matriculaba, me matriculaba en una clase ARPA complementaria en, en el conservatorio e iba y ahora ahora sí era en la nueva sede e iba y en ese momento estudiaba con Elisa Torres yo empecé estudiando ALPA con, en el 2006-2007 con Irma... Ay, no me acuerdo del apellido, o sé sea, que el nombre era Irma. Y después, como en el 2010, seguí con Elisa Torres. Y estuve un tiempo, un tiempito estudiando así, hasta que pues, hasta que la, la inflación no me dejó seguir pagando esa clase. Iba a las clases y a los seminarios de ALPA. Me, ella misma, me Elisa Torres, me conectó con alguien que vendía un arpa de llaves, que es un arpa más pequeña, porque el arpa que está en la Orquesta Sinfónica es el Full Pedal, que tiene siete pedales, y es un arpa cromática. Pero el arpa que yo tengo es más, un poquito más antiguo, es como de la época clásica renacentista. Y lo que tiene es un sistema de llaves que solo me deja alterar es que cada cuerda medio tono hacia arriba. Nada más es solamente una alteración por cuerda y cada alteración tiene que ser manual, cada cuerda manualmente, versus el alpa de pedales, que pues cada pedal te mueve todas las cuerdas de esa nota. Tú tienes un pedal para cada nota y cada pedal mueve todas las cuerdas referentes a esa nota. Es entonces ya para esto que tú el. ¿Estabas
2: en, en Alía 21 o todavía?
1: Sí, sí, yo empecé en Alia 21 en 2005, yo, carne nueva en el conservatorio. Mm. Este, Yo fui, creo que al primer concierto que ellos hicieron en el 2005, y dos cosas pasaron por mi mente. Uno, aquí no importa que yo no pueda afinar exactamente como fulano lo escribió. Dos, esto está bien loco, yo quiero ser parte de esto. Y así empezó, eventualmente creo que me tocó, o sea, que de todas maneras me tocó la clase con seis de, de tema y por ahí, como que en ese momento Alia 21 era una cosa más nebulosa y realmente lo que había hecho era como un concierto y por alguna razón estaba bien mezclado con la clase de tema. Y, y, y Entonces esos conciertos de Alia 21 realmente eran como que un outlet de los que cogíamos tema con Seide, de exponer nuestras asignaciones y trabajos de clase y los conciertos se componían de, de los proyectos de la clase, de, de, esa, de ese tema. Cool. O y, sea que ya tú de componías desde, sí,
2: desde el 2005.
1: En el conservatorio oficialmente había hecho unos intentos antes de adolescente, cuando empecé a tocar guitarra como a los 12, 13 años, hice unos intentitos así, intenté hacer una, una transcripción también de una canción que a mí me gustaba mucho, este, y sí, que había hecho dos o tres, eh, hice una, una canción, mi, mi primera composición que creo que la tengo por igualdad, está basada en Californication de Red Hot Chili Peppers, gracias. Uh, <risa> <risa> este...
2: ¿Y cuál era pues, la instrumentación? Este?
1: Guitarra. Se parece okay. un montón a, a, al, al riff de, de Californication.
2: <risa> ¿Y, ¿Y como era la estética? Era, era, bueno, era, era rock, ¿verdad? Supongo.
1: Sí, pero entonces suena bien fresita, porque como es la guitarra sin... O sea, la guitarra de cuerdas de, de nylon, es con ese sonido dulce de la guitarra española de cuerdas de nylon, aunque en tu mente suena diferente y suena distorsionado y todo eso, pero pues no tienes los pedales
2: cosas así y, y pero sí tu era... era la primera composición de verdad
1: mi primera composición de... que no fuera
2: ¿Fue el fa... ajá, ajá. ¿Fue, el, fue el fantasma o fue Pandora ninguna de esas Hubo... Pandora
1: es anterior al fantasma okay. Pandora Pandora ya es composición para Alia 21 como tal sí este creo que todavía era estudiante en el último semestre o algo así del conservatorio o el último año del conservatorio antes de eso yo había hecho ejercicio de la clase había presentado un haiku en Sindarin Sindarin es el lenguaje que hablan los elfos de Rivendell en el señor de los anillos este <risa> que es hipster eso fue para la cosa de ese y de, eh, eh, tan hipster que todavía no era hipster okay <risa> no mentira pues, ya habían salido las películas las películas salieron como a principios del 2000. Eh, la segunda pero
2: ajá. la caja de Pandora que que verdad que este es la que hay que estar desnudos porque tiene su significado este no, no, hablas bueno.
1: Sí, sí ese es 2009. Hablo de esa composición, ok. Brincamos todos los demás ejercicios que vinieron antes. Aunque sí. niebla me gusta. Tengo uno que se llama niebla, que me gusta mucho, que un día un día yo quiero que lo hagamos en lo de simbiosis. Anyway, cuando el síndrome... El estudio, el nombre del completo es Estudio del Síndrome de no, Denominado Olla Depresión Pandora Brand. Y... Yo siempre he sido una persona bien socialmente consciente, desde que tengo memoria. Cuando era chiquita me acuerdo que estaba bien envuelta en, en los asuntos de política y en las ideologías de un partido, de otro partido, los pros, los contras, desde que puedo recordar, o sea, la, o sea en el 1996 yo lo que tenía eran 10 años y yo recuerdo elecciones por esa época o sea, completamente, ah, güey, sí, ah, bueno, ya, ¿sabes? Ese revolú este, me gustaba Fiel a la Vega, me gusta Fiel a la Vega, y en 1996 yo lo que tenía eran 10 años, pero ya a esa edad, es más, antes, tenía una repulsión por, por las baladas, perdón, y con mucho respeto a la gente que le gustan. Lo que pasa es como que, un poquito lo que decías, Pedro, en la entrevista de Christian que uno se cansa de los sentimientos, todo el mundo habla de los sentimientos y, y yo, yo recuerdo que ya a, a los ocho años estar hastiada de, de escuchar ese tipo de cosas, o de tratar de buscarle sentido a una canción que se contradecía a sí misma y cuando encuentro agrupaciones como Fida La Vega eh, como, me, mi pensamiento es genial, algo que pensar, algo que analizar, algo que etcétera entonces siempre esa ha sido, siempre he tenido como que esta conversación dentro de mí, de lo, de lo que pasa a mi alrededor, cómo me afecta, cómo me afecta a largo plazo, a corto plazo. Entonces, eh, eh, por alguna, en ese momento me, me centré en, en el tema del tabú social, del tabú social y el mal manejo del mismo. Y cuando, esa pieza lo que quiere ser es el, es como un experimento social. El, el síndrome de Pandora lo que quiere ser es un experimento social donde la hipótesis es que si escondes algo, lo que va a hacer es explotarte en la cara. Por eso la olla de presión, porque si tú no abres la olla de presión y dejas salir la presión por una válvula que trae para eso mismo, la olla te explota en, en la cocina. Eh, ¿qué más quieres saber de esa obra?
2: Bueno, ha, ha habla de, de la obra, o sea había gente desnuda, sé, sé que la YouTube, la, incluso...
1: Okay, la Ok, sí, la, esa obra se ha presentado varias veces en, originalmente en su en su y ha pasado por varias transformaciones como, como el fantasma, que también ha pasado por varias transformaciones, originalmente esta obra surgió porque tuve un conocido que hacía de Jockey, y surgió la idea de hacer una colaboración, pero a, aunque yo escribí la pieza, y la pieza nació como tal, ese performance que creo que fue en el Ateneo, de hecho, en el Ateneo de Puerto Rico, eh, no funcionó, porque el Deep Jockey no colaboró, <ríe> por decirlo así, se, se sobreconfió de su de su habilidad y no hizo ninguna anotación, no, no hizo ninguna práctica, fue un desastre, porque la ejecución del DJ en verdad dejó que desear Entonces se convierte en lo que pasó a hacer después, más o menos a lo que es hoy día, que es como una pieza para cuatro voces habladas y... Y un, y un grupo instrumental, en aquel momento estaban disponibles instrumentistas de jazz, en el 2009 estaba el, el todavía el, el departamento era como que una novedad, recién había abierto hace unos poquitos años antes etcétera, pues había muchos disponibles y empieza el primer la primera agrupación que toca Pandora acompañando a las cuatro voces habladas es este un vibráfono, un clarinete, un bajo eléctrico, y ya no recuerdo. Y después evolucionó un grupo de jazz como tal, porque tuve acceso con unos amigos que tenían su grupito de jazz, que era el trío de cuatro, saludos Nelly, saludos José Guzmán, saludos por ahí, este... Ay se, me olvidó, ay, se me olvidó el nombre. Ahí vi un clarinetista en ese momento, que, Freddy, Freddy, también, saludo. Este, eran el trío de cuatro, entonces ellos, un tiempito, ya como entre 2009 y 2010, que es cuando se presenta en Bellas Artes, más o menos. Sí, en Bellas Artes, eh, con Alia 21, cuando se presenta con, este, con, con un grupo de jazz como tal, que es este trío de cuatro.
2: En Bellas Artes. Y...
1: Y sí, eso fue un concierto en pero no, en la en la sala pequeña, no me acuerdo cómo se llama.
2: La experimental, la que es René algo. La
1: experimental, exacto, la sala experimental. Qué cool. Y ese fue Sí, fue un concierto de la 21 en la sala experimental de Bellas Artes. Estaba eh Ed, Estirado, <risas> estaba Cristina Vives eh Anyway, de, eh, <risa> creo que también estaba Pedro, bendito en de Pan descanse. Tú no, otro Pedro, el otro Pedro.
2: <risa> este, ¿verdad? ¿Vale? Ya para eh, que tú enseñabas música, ya, ya estabas en la loaiza sí. Cordero todavía.
1: No, 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 eso es un viaje larguísimo. Cuando yo empecé a, estudiar, a, a dar clases, empecé en Posu, que tenía su, que era el programa de Orquestas Sinfónica Juveniles, que tenía diferentes localidades y yo daba clases en localidades en el Museo de Tua Baja, en, en Guainabo y como por Puerto Nuevo, bien cerquita de, de la Martínez Nadal. Después de eso pasó a ser eh, 100 por 35, pero antes de ser 100 por 35 yo estuve como un año desempleada, que ahí trabajé de retail en una tienda. Entonces vuelvo a dar clases en 100 por 35 que me recomienda, ah, que no hablé de quién fue mi, mi profesor de contrabajo en el Conservatorio de Música, este, el principal de la Orquesta Sinfónica, José García, que para mí fue tremendo maestro. Y, y pues él mismo, eventualmente, en 2010, ya yo me había graduado, él mismo me, me recomienda al programa 100 por 35 y ahí estoy con ellos dos años, también nos movíamos de centro en centro, había un centro en la antigua sede del conservatorio estuvo mucho tímpito allí eh, había uno, estaba en distintos lugares de San Juan luego de eso estoy un tiempo dando clases privadas simultáneos y después estoy un tiempo dando clases privadas en, en programas de after school en colegios privados y por mi cuenta hasta el 2013 que entonces <susurra> al departamento de
2: educación ¿verdad? <ríe> y daba clases de, de contrabajo
1: todo ese tiempo hasta, sí, daba clases de, de contrabajo, en los últimos años de clases privadas daba clases de piano believe it or not, de violín de viola, de violonchelo, de flauta dulce, lo que la persona pudiera comprar dentro de ese dentro de ese rango este, pero antes de salir así, de, en cuanto a trabajo, Pandora.
2: piano, chelo, flauta.
1: Sí, o sea, <risa> si la persona lo tiene, yo le puedo enseñar, y yo siempre soy bien específica, el, lo que es este piano, por ejemplo, yo te puedo enseñar los básicos y cuando llegues a cierto nivel yo te recomiendo a otra persona que te pueda enseñar más allá. Este... Pero, pero siempre, entonces como la gente no practica, ese es mi, esa era mi guiso, porque como la gente no practica, nunca pasan de, <risa> 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 nunca pasan de, de, de nivel intermedio, nunca, porque entonces ellos como que, el, me, los padres me dicen bien preocupados, pero es que, que mi nene no practica, y no se, no, no se preocupe que hacemos el trabajo en la clase, pero sabe que va a ir más lento y lo que él puede aprender en un año va a tardar dos años en aprenderlo. Ah, ok, ok. Y yo feliz también. <risa> okay. Entonces, pues, todos somos felices, no nos presionamos, yo sigo cobrando, tú sigues tocando al nivel que tú quieras tocar y te sientes bien porque no te estoy regañando y a la misma vez sí le estoy enseñando, no es como que le estoy robando los chavos. Solo que no los regaño porque no practican, pero les dejo claro, sí, que pues mientras menos practiquen, más tiempo van a tardar en... Etcétera, no les
2: importa. Ok, pues, pues 2013, ¿cómo llegamos a...? ¿Cómo 2000, fue bueno, el Departamento de Educación?
1: Ok, ya terminamos entonces con Pandora, con... Eh, este... Sí. Okay, perfecto. Eh... Ay no, no, no he terminado porque tú me preguntaste sobre los desnudos y, y obviamente sí, las primeras veces que se presentó no lo más cercano fue traje de baño, obviamente porque Bellas Artes o el Conservatorio o el Ateneo y cuando por primera vez se pudo hacer como yo tenía en mente fue cuando lo hicimos, que fue este, el proyecto que hicimos en el 2018 contigo Pedro y, y pues con, con Demo, que es la, la, la banda que estábamos tocando en ese momento, y sin sí. que qué más era los dos fantasmas Simbiosis,
2: sí sí, Simbiosis y, y, y Demos y ellos, exacto.
1: Pues ahí en que la vez que nos presentamos en el Club 77 este verano fue la vez donde más cercano a mi imaginación quedó porque el guitarrista accedió a impresionar a todo el mundo con un desnudo en escena, <risa> lo cual le quedó on point con lo que es la pieza. Y provocó exactamente la reacción que yo quería que provocara. Esa, ese choque, ese cuestionamiento. Y ahora sí terminé de pan, con Pandora. 2013. Bueno, y,
2: ¿verdad? y cayendo eso, sé, sé que hubo también profesores que... <risa> que bueno, que, que les impresionó eso de que estuvieran en traje de baño uh -huh. y toda la cosa. ¿eh?
1: Sí, entiendo que... Me impresionó mucho a cierto profesor de percusión.
2: Ah, ok. Ahora sí,
1: 2013. No lo culpo. Después de que se me dio la explicación de usa vuestras bastidores, me quedé como que, mm, eh, ok, maybe debería estructurar la pieza de una manera diferente
4: entonces. <risa>
1: Pues sí, eh, 2013, Departamento de Educación. A pesar de que me di cuenta bien temprano en el conservatorio que yo no quería bregar con el Departamento de Educación, todavía a consejos de mis viejos y de mi abuela, volví al conservatorio después de graduarme en el 2011 y terminé la certificación de maestro. Lo que hice fue que convalidé lo que había estudiado esos dos años de educación versus los poquitos créditos que me faltaban eran bien poco y terminé el certi la certificación en 2011. Eh, no la uso hasta 2013 porque estaba reacia a usarla, pero pues en ese momento yo había dejado el trabajo con el conservatorio de música que era 100 por 35 porque a pesar de que era muy bueno, me gustaba mucho, era, era muy bueno, eh, estaba muy tan valiente eh, eh, económicamente, y era un trabajo semestral que no te pagaba vacaciones, no te pagaba días libres, y se suponía que empezaran en agosto, empezaban un mes de cosas así, pues por esa inestabilidad económica, yo ah, tuve este otro trabajo que era el after school y las clases privadas, pero esa compañía a los varios años también tan valió por mal manejo, y me vi entonces la necesidad de echar mano de eh, la cosa esa de educación que tenía, y hace tantos años cogiendo polvo, que okay, okay. vamos, ¿qué tan malo puede ser? Hmm, uh -huh. Y empiezo en el departamento después de, o sea, y yo, yo llevo dando clases de música, claro, música especializada desde 2007, desde 2007. Y empiezo en el departamento, es un ambiente bien diferente, es, no hay materiales para trabajar, la verdad es que todo este tiempo que yo trabajaba, con POSU, con el conservatorio, 100 y 35 con el, colegio, con el after school del colegio, había materiales para trabajar, había música, había instrumentos, había recursos, este, y en la escuela pública no, no hay nada, no hay nada, y yo me encontré con una realidad que es desde 2013 en adelante ningún maestro de Bellas Artes es fijo en su escuela, o sea, tu puesto es fijo, no te pueden votar y no, no te pueden dejar de pagar, pero eso no garantiza que vas a estar todos los años en la misma escuela. Y eso es bien detrimente porque estás un año construyendo, o sea, eh, eh, orga no organizando, eh, a, a, ¿cómo es? A acomodándonos, adaptando un salón para que tener una orquestita o un conjuntito, o enseñarle los básicos para poder hacer, aunque sea un corito. Y de mi experiencia previa, eh, yo me he dado cuenta que el, lo que yo le digo, el conocimiento yo digo que el conocimiento se cuece en el cerebro. Y de mi experiencia desde 2007, yo me he dado cuenta que el estudiante, especialmente el que no practica, tarda dos años en que el conocimiento musical se le cocine dentro del cerebro y ver el fruto, ver el resultado de lo que le has enseñado y de lo que él ha practicado. El que practica lo hace en un año. El que no lo hace en dos o tres años, pero un mínimo de dos años. Entonces, eh, necesita, por la experiencia sé que necesitas un mínimo de dos años para empezar a ver un resultado en, en estudiante Y el Departamento de Educación tiene esta política que todos los años te cambia de escuela desde 2015 yo llegué nueve veces así que como un estudiante que te recuerda y siempre hay alguien que me encuentra mira mi si te acuerdas de mí, este, tú me diste clase en tal sitio el departamento de educación está tan corrupto como cualquier otra organización gubernamental y eso obviamente afecta el desempeño de, de los empleados y, y de las instituciones que están que están a su, a su cargo, la mejor escuela que he trabajado, yo he trabajado en dos buenas escuelas que me han gustado, que me han tratado bien, que han apreciado mi trabajo, Julio J. Hena fue excelente escuela y eso es en, ay por allí, por, bien quita la playa, pero por, um, se me olvida ese nombre, por, la, por donde es la calle Loíza, se me, se me escapa ese nombre, Ahí hay un residencial por ahí cerquita está esta escuela Julio Jotajena. excelente escuela la directora de aquel momento tenía una disciplina excelente y la segunda escuela buenísima pero ahí no pude hacer mucho porque estuve tres meses y sin más ni más el departamento de educación dijo te tienes que ir te vas para otra escuela y me cambiaron de escuela así ahí que está la a, segunda
2: a los ahí Cordero todavía
1: Todavía, ahí estoy primero en otra escuela que es otro purgatorio donde no tenía salón, no ten, otra vez sin materiales. Yo llegué a construir un ejército de flauta de residuos, porque yo les mandaba, o sea, ahí me dieron música general, ¿verdad? Para dar. Y esperan un numerito para la fiesta de Navidad, siempre quieren que el maestro de arte o de teatro o de lo que sea tenga algo para pa las fiestas que ellos inventan de Entonces, ¿para cómo me mandan a Escuela Intermedia? Los nenes de Escuela Intermedia no quieren cantar, no no hay manera que tú lo, A menos que ellos quieran de su corazón porque quieren ser Instagramers, no quieren cantar. Así que mi pensamiento fue la mejor solución, es una flauta dulce, porque no... O sea, sí hay que aprender a sonarla correctamente, pero van a alcanzar un sonido placentero más fácil que cantando. Porque básicamente yo lo que les decía es sopla suave, sopla, si te suena mal, sopla más suave, si te suena mal, sopla más suave. Y en, en, para ellos les funcionaba, porque el primer reflejo es soplarla lo más duro que puedan. Así que, nada, y, y la gente después de esos padres tan hermosos, después que me hacían la vida de cuadritos, porque como yo me atrevía a pedirle que comprara una flauta que costaba 6 pesos en la farmacia de la esquina que la más cara costaba 10 marca Yamaha marca como yo me atrevía a pedirle que yo no sabía que ellos son pobres eh, tienen tenis nueva Nike pero anyway este después de ese llanto las dejaban en la escuela, al final del año escolar las dejaban y nunca las buscaban venían, buscaban las notas y no buscaban la bendita flauta, después de que lloraron por la flauta pues así a lo largo de los años fui recopilando un ejército de flautas que ya para 2016 estaba bastante surtido 2016 2017, entonces en 2017 caigo en Loaiza Cordero porque la escuela pulgatoria donde no tenía salón, las cierran y nos dan el privilegio, claro, no te lo dicen, yo lo tuve que averiguar por otros canales, pero se supone que si, ¿verdad?, cualquier empleado público del Departamento de Educación que trabaja en una escuela, si tu escuela la cierran, tú tienes el derecho de escoger a qué escuela tú quieres ir de las que están disponibles, y tienes prioridad en el, en el turno de elección. Claro, no te lo dicen, te dicen, tienes que ir para la escuela, pero en verdad, eso no es verdad, así que yo fui y encontré a Loaiza Cordero, que casualmente, la, cuando yo empecé en el 2013, yo tuve dos, dos ofertas, la, la posición que cogí porque era una posición permanente eh, y una posición en la escuela Loaiza Cordero, pero yo no escogí en el 2013, yo no escogí esa posición porque era una posición transitoria que estaba para reemplazar un maestro que estaba en licencia. Y yo no cogí esa porque yo dije, pues cuando el maestro vuelva de licenciar, me echabé. Pero pasaron los años y pasaron los tumbos y en 2017, cuando me cierran esta escuela, veo en las listas otra vez a la escuela Loaiza Cordero y yo lo tomé como el destino y dije, dame a Cordero. Encima ya yo vivía aquí en, en Santurce, así que yo dije, Loaiza Cordero. Y me gustó, fue una experiencia bien chévere, de verdad que trabajar con niños con limitaciones es mucho mejor que con los normales, los normales desaprovechan todo lo que tienen y, y los que tienen limitaciones, al contrario, hacen lo más que pueden con lo que tienen. Y, Hola, eran, okay. eran, estudiantes,
2: ¿Eran estudiantes ciegos?
1: Ciegos, con perlesía cerebral, con autismo, eh, qué más. Eh, había una, una niña que no sé qué tenía, pero ella no hablaba, era ciega, no caminaba, eh, tenía unos, motor, unos problemas motores bien, bien, bien severos, eh, hiperactividad obviamente, que eso es lo menos, <ríe> déficit de atención, eh, problemas de retraso mental. Eh, sí, una población bastante colorida.
2: <risa> ok, entonces ya este para esto, pues estabas pues, trabajando ahí, estabas ahí también en el conservatorio con Alia 21 y colaborando sí. con...
1: Todos esos años estuve siempre con Alia 21, siempre que había, ¿verdad?, una pieza que necesitara un trabajo o voz hablada.
4: <risa> eh,
1: <¿Qué> siempre.
4: De...
1: <risa> que es exacto. <risa> eh, y creo que el único momento donde no participé en Alia 21 fue en el Cimarrón porque pues no, no, no hacía falta ninguno de esos dos roles así que que sigue sí, siempre todo ese tiempo, en 2016 fuimos a Cuba a participar a Casa las Américas allá a participar de creo que era un simposio de compositores una cosa así, ay Seide sabe más que yo de eso
2: sí, o Seide sabe más que todos nosotros <risa> Ok, entonces ah, ya para esto existía el fantasma, ¿verdad? La música para Contrabos y, ah, y Fantasma.
1: La música para Contrabos y Fantasma la empecé a componer en 2012. 2011, 2000, 2011, 2011. 2011 para 2012. Sí. Eh, creo que fue diciembre de 2011 que la presenté por primera vez en... creo que fue en Casa de España. Sí, en Casa de España. Y ya era la pieza, el, el, el formato como es hoy día, casi como es hoy día. Eh, estaba ya el formato de la parte con el teatro que está inspirado en Kabuki, el teatro este japonés que van deslizando imágenes para contarte una historia.
3: Puedo aguantarme solo con mi pelo. Si caigo, veré arena negra por toda la eternidad. Black se sand. Black sand. Luego de bajar muchos metros bajo la tierra, se abrió una puerta de piedra de la cual salía luz. La cabeza entró por la puerta.
1: Y, y la parte de, de contrabajo estaba, estaba en proceso, pero casi completamente. Estaba, era un poquito más larga. En, con el tiempo, con los años, fui como que condensando las ideas a lo que es hoy día. Porque en, originalmente era todo, ambos movimientos eran un poquito más largos. Pero a la misma vez también eran redundantes en las ideas. Por eso los acabé condensando a lo, que, a lo que son hoy día. Y, ok, exacto. Eso... <risa> Y también nace y
2: cuando con... Llega, cuando el fantasma. ¿Siempre estuvo? Siempre estuvo la marioneta del fantasma. Siempre estuvo, así la
1: marioneta del fantasma.
2: En el contexto de la gente, esto es una pieza que va, tiene el contrabajo y tiene un fantasma también colgado de algún sitio. Y también tiene sí. el cauki, que son la, las diferentes imágenes. Entonces el imán, pues, toca, eh, cuenta también la, 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 la historia, eh, canta, y, y el fantasma que está ahí... Yo, yo, yo lo moví en las últimas presentaciones yo moví el fantasma
0: eso de, de, de las imágenes que tú dices eso siempre, estuvo, eso siempre fue parte de la pieza porque yo recuerdo que tú tocaste esa pieza para un Flores y Balas en el conservatorio pero yo no recuerdo haber visto como que tú tuvieras imágenes en el escenario que se movieran
1: no, porque esa fue una adaptación que hice porque eso era eh, eso fue en el patio o fue en, en el teatro en la San Roma. Ah, ok. ¿No lo tenía?
0: No, yo no recuerdo sí, que las hayas no le, tenido.
1: Si no lo tuve, es posible que lo haya omitido por aquello de distancia. Mm, Porque okay. ellas están hechas en, ¿sabes? son un cuadro de tal tamaño y en verdad está pensado para un público que estaba mucho más cerca de mí mm -hmm. como era en Casa Pero, de España. Bueno. Sí. Sí, así que es posible que haya omitido ese paso para cuestión del escenario en ese momento.
2: Sí, ahora, ahora que Julio lo dice, yo nunca yo nunca he visto tampoco la parte de las imágenes hasta que hasta que la tocamos en el Ateneo. Exacto. Ah. Así que, sí. Esa es la así parte que, más vez...
1: cercana a la versión original, sí, como lo hice en el Ateneo. De, a la versión original como la tengo en mi cabeza, porque en mi cabeza no soy yo la que canta, es una cantante de verdad. <risa>
2: Ok, entonces pues nada, entonces llega el 2017, es interesante que, bueno no, el, es un año después, entonces un año después es que pues el colectivo Simbiosis ¿verdad? se reestructura básicamente, entonces venimos a trabajar juntos, eh, antes de eso pues viene María, ¿verdad? ¿cómo, cómo funcionó eso con la Loaiza Cordero y, y María?
1: Estuvimos mucho tiempo fuera, eh, bueno no fuera, pero íbamos a la escuela pero no había estudiantes. Estuvimos los primeros meses, tratamos de recoger lo, perdón, lo más que podíamos, pero la verdad es que el desastre era demasiado. Se nos salía de las manos eh, y no podían venir estudiantes porque la escuela tenía cosas como, como líneas de cables eléctricos vivos al aire libre, eh, inundaciones de agua séptica. Eh, la escuela quedó bien, bien chavadita. Eh, hubo varios salones que que hubo que clausurar porque se inundaron con esa con, con aguas de pozos sépticos
0: como, como una
1: estructura tan antigua.
2: ¿Verdad? ¿Vale, eh, pues tú comenzaste comenzaste en la loiza conmigo el 2017 y ese mismo año que María o sea que pues, también estado sí. mucho tiempo ahí.
1: No pero yo volví a esa escuela y en ese momento había un director que de verdad me apoyó mucho. Claro, yo tuve que hacer cositas a cambio, como rescatar el himno de la escuela, de las baúles del olvido, transcribirlo y enseñarlo, pero para eso me está, ese es mi trabajo. Este, pues ese director, ay caramba, se me escapa el nombre ahora, un, un, un director que en verdad me apoyó mucho y me dio, me dio materiales, me dio instrumentos de percusión, de estos de como como los de ORG y esas cositas, este... Y me dio un set de campanas también, que lo tuve que dejar de usar porque la población con la que trabajaba tiene más fuerza de lo que ellos creen. Así que tuve que dejar de usar las flotas, porque las flotas no la, las campanas, porque empezaron a estillarlas sin querer.
2: ¿Verdad? Antes de, sí. de entrar a Simbiosis, que sería en el 2018, um, eh, un tema que se está tocando mucho últimamente es las mujeres, ¿verdad? En el campo de la música. ¿Tú, tú te has visto de algún de alguna manera pues tratada inferior? ¿O has tenido problemas por ser mujer dentro de la música?
1: Déjame ver. Vamos a recapitular. En algún momento cuando estudiaba en el conservatorio, alguien creo que me hizo un prank call. Eh, y me dijo que me quitara de la música que para que yo estaba practicando. Pero siempre lo tomé como eso mismo, como que un prank call. Este fue un ¿No evento añado. Problemas,
2: problemas de acoso si, aco si acaso. Eh... Problemas
1: de acoso. No, pero la verdad es que yo creo, ¿verdad? No es por dármela, pero yo he tenido problemas de acoso callejero, así como que caminando por la calle, pero no, en un ambiente profesional, no, no sé si es que yo tengo lo que le llaman en inglés resting beach face o... <risa> O, o doy una vibra... De hecho, que hay gente que me lo ha dicho, que yo doy una vibra como que imponente, este intimidante.
2: Sí, lo, realmente sí. Y pues eso, esos brazos musculosos de, de cargar con trabajo.
1: <risa> pues yo creo que eso me ha, no, no he sido... Que yo recuerdo ahora mismo dentro del ambiente de la música clásica. No recuerdo... No, ni no, ni siquiera faltado... en el departamento de, de, de educación... Este, no, no, o sea, mmm, qué sé yo, mira, puedo recordar, pero son como que eh, habladurías de, de bojacho, así como que tengo este amigo bien querido que tiene esta hermana que en aquel momento estábamos todos a la vez en el conservatorio, ella era mayor que nosotros, pero coincidimos en un punto histórico. Y yo recuerdo que este amigo mío, que era hermano de ella, me contaba las conversaciones que tenían los vientistas de las mujeres, de las, de las muchachas, de las colegas de otros departamentos y <risa> escuchaba que decían cosas de mí como en aquel momento yo pues era más llenita, por ejemplo y decían como cositas de mi trasero y cosas así, pero no era como que institucional, era como que, tú sabes...
2: Sí, que nunca te faltaron las oportunidades no de ser no, mujer, y, y...
1: no no No, creo, no creo, al contrario, tuve la oportunidad de pertenecer a un grupo que era solo de mujeres y de hecho esto es otra cosa que he encontrado a mis 32, 33 años de edad, tengo déficit de atención, y esa es otra, otra cosa que he tenido que superar. O sea, que he desarrollado mecanismos sin saber que tenía déficit de atención, pero me ayudó mucho a comprender cosas como esta anécdota que les voy a contar, donde tuve esta oportunidad de pertenecer a algo que se... A, a Venus Ensemble, algo así, hace como 15 años. Era esta señora que es violinista de la sinfónica, Elena... Sheva no sé, son son como que de Europa, y es ella con su hermano Fagotista, entonces ella formó un grupo de mujeres, era un cuarteto de cuerdas, un quinteto de cuerdas de mujeres para tocar danza, y yours truly anotó tomar la hora del guiso, y el guiso era a las 8 de la mañana y anoté a las 8 de la noche, so you guessed it, perdí el guiso, <risa> <risa> o sea que... Eh, <risa> Ese tipo de, de cosas, pero también, mira, no, no te sé decir porque en mi caso personal está nublado por mi propia duda personal. Yo no creo que haya nadie. o sea, yo misma me he puesto trabas en el sentido porque, pues por ejemplo, cuando no sabía que tenía tinnitus o que tenía déficit de atención, yo era bien dura conmigo misma de, porque porque soy más lenta que otra gente en este sentido, así que no me exponía, por ejemplo, yo o sea, básicamente sufría y todavía estoy luchando con una ansiedad crónica y pánico escénico debilitante, y esa es la razón básicamente por la que no he podido ganar una audición de Orquesta Sinfónica, es porque o sea, yo sé que yo lo hago bien y lo he demostrado por ahí en orquestas de compañeros que, que se forman y yo estoy más quedada a, a colaborar con ellos, pero a la hora de, de ser juzgada, tengo este... De o sea, verdad, es este tipo de... No se preocupen, voy a terapia. este Pero este tipo de cosas debilitantes que no me permitieron explorar eh, mi potencial como contrabajista cuando estudiaba en el conservatorio, como tal, por miedo a, a mí misma. Así que no me expuse a campamentos hasta 2017 que Darwin los trajo a Puerto Rico. Y ahí pues tenía más como que ya, ya él había trabajado psicológicamente más sobre mí misma y dije, caramba, está aquí en Puerto Rico, pues vamos allá y, y tocamos, creo que la segunda sinfonía de Chostakovich, si no me equivoco, y fue una de las experiencias más chéveres que he tenido, de verdad que sí. <coughs> Pero no sé si más, no creo que me hayan faltado más oportunidades de, de las que yo misma me haya negado, creo que eso contesta la pregunta.
2: Vale, intentaste estar en la orquesta sinfónica, ¿verdad? La de Puerto Rico.
1: Sí, he intentado creo que dos veces la audición. Eh, una me fue mejor que la otra, pero como quiera no fue suficiente. Y en la segunda estaba, la segunda la cagué por los nervios. O sea, el lenguaje arroz y habichuela, el recitativo de Beethoven sonó con trémolo todo el tiempo. Y todavía pues eso es más psicológico que, que, que real bueno, es real, pero es más psicológico que muscular, es lo que quiero decir, y, y pues es algo que, que tengo que trabajar, aparte de que estoy en trámites de conseguir un, pues, un nuevo contrabajo, cuando terminé la cuarentena, estaba en trámites de conseguir un contrabajo nuevo, y cayó la cuarentena, primero el terremoto, después la cuarentena, y nada, este porque pues mi instrumento, aunque lo tengo desde, desde 2001, o desde el 2000, ya ha llegado a su es un instrumento intermedio realmente, ha pasado sus altas y sus bajas, un compañero músico en un, en un show una vez lo dejó caer, estuvo roto, se reparó, esa reparación le costó, le dio unas cosas pero le costó otras y ahora mismo tiene una raja que sí. le drena casi todo el sonido y a, por ejemplo, tocar fortísimo en, en el instrumento que tengo ahora mismo eh, eh, no es factible porque se rompe la calidad del sonido del instrumento por, pues, por pequeños desastres que han ido ocurriendo a lo largo del, del tiempo y la limitación del instrumento mismo.
2: Bueno, pero eh, se, se ve bien rockero por lo
1: menos. Sí, yo le digo,
3: yo le digo ahora el bajo ponco, <risa>
1: <risa> porque tiene, tiene una cruz de dog tape en donde está... En donde está la, la rajita. Que cool. bendito.
2: Bueno, entonces, pues, nada, llegamos sí. 2018, bueno, en julio. Ah. Eh, comenzamos, comenzamos entonces con el Colectivo Simbiosis. Tenemos ver el concierto en el Ateneo. Digo, siguen sí, en el Ateneo. Son sonoridades ambiguas. Uh, pues nada, luego de eso, pues comenzamos a, pues, a colaborar, básicamente. Estuvimos trabajando ahí hasta, hasta el sol de hoy. No, no hemos parado, hicimos, hicimos la caja de Pandora. Luego de, ¿verdad? Porque se tocó el Fantasma, eh, el sí. estudio, ¿verdad? La música para contrabajo y fantasma, que esta pieza eh, la grabamos y está en el Soundcloud del Colectivo Simbiosis, que tan pronto uh. verla, que pueden buscarla, eh, pueden buscarla ahí en el Soundcloud de, de Colectivo Simbiosis. Um, tocamos sonoridades ambiguas en el Ateneo. Luego hicimos La Caja de Pandora dos veces. La Caja de Pandora, sí. entonces, que es una mini Uy. ópera, ya hablamos ¿verdad? un poquito de ello Sí. Sí, en el es, local? Sí,
1: sí. Dura como 25 minutos, una vez la hicimos en el local y otra vez le hicimos primero en el Club 77 y después en el local, sí.
2: Sí, que fuimos al Club 77, que para los que no saben es un local en, en Río Piedra y, y nunca habían visto un, un contrabajo allí, el, el sonidista solvió el loco. El dueño,
1: sí. Todavía, no de hecho, el, el dueño todavía me pregunta que cuándo vamos a volver.
2: Un, un día de estos. Un día de estos. <risa> Definitivamente
1: vamos a pasar la cuarentena.
2: Nada, colaboramos también con una banda que es Demo, ¿verdad? Saludos a todo el corillo de Demo. Que este, es... Una David, banda... Ray, Surey.
1: David.
2: Surei. Surei. Uh. Así. Sí, que a hablo de Surey, que Surey básicamente estuvo, ¿verdad? Durante toda tu vida también. Wow, sí. Sí. <risa> Nada, pues llegamos... Llegué el 2019, luego de trabajar velo un montón. Eh, y así
1: también, las dos, pero bueno, seguimos, sí. Tú,
2: tú estuviste también en la orquesta, esta la de María del Carmen, ¿verdad?
1: Ah, con ellos llevo como desde el 2014, con, sí, colaborando con ellos. Este, nada, ¿Cómo está que se llama la el orquesta? Trabajo? O sea, ellos son...
2: ¿Cómo se llama la orquesta?
1: Estoy pensando, estoy pensando. Eh... <risa>
2: A orquesta Juvenil es, Orquesta Juvenil.
1: Orquesta Juvenil, sí, exacto. Orquesta Sinfónica Juvenil de Puerto Rico. ¡Wow! Se me fue bien duro.
2: Y ¿Esto es del con ellos... esto sale de no, es, esta orquesta?
1: No, esto es una iniciativa de, de María de Carmen Gil. Esta orquesta, bueno, la historia de esta orquesta viene desde Posu, Porque el programa de orquesta, el posju, es como que una repetición de lo que es el programa de orquestas en Venezuela. Y, y entonces ellos tienen el concepto de Orquesta Sinfónica Juvenil, que es la orquesta que prepara a los estudiantes para la Orquesta Sinfónica Nacional. Y desde esos tiempos es que existe la Orquesta, la orquesta Sinfónica Juvenil. Eh, sobrevivió el cambio de post a 100 por 35 y durante como dos o tres años, eh, la Orquesta Juvenil fue parte del programa 100 por 35 dentro del Conservatorio de Música, como para la época de Fortuño, 2009, exacto, por ahí. Pero varios años después no tengo claro qué sucede, pero creo que por movidas políticas no hay, entiendo que exacto, movidas políticas, no hay financiamiento para seguir sosteniendo a la Orquesta Juvenil bajo 100 por 35. Entiendo yo, no sé si estoy mal. Y pues María del Carmen Gil logra separar la orquesta del de conservatorio y mantenerla viva bajo una organización que se llama Música y País. Y bajo esa organización es que pues están las propuestas que financian la orquesta y los maestros, porque tienen maestros también. Eh, que, que, se, que no enseñan a tocar, pero sí tan seccionales. O sea, para estar en la que está juvenil ya hay que saber tocar, pero, pero sí tienen coaches, maestros que pues o se financian con, con música y pay. Y o sea, la verdad es que. Al principio sí les, les pagaban.
2: Al principio les pagaban. Al
1: principio. a mí no, Yo nunca he estado contratada con ellos. Yo siempre he estado colaborando, pero al principio me pagaban como estudiante, entre comillas. Si había un concierto había un precio por concierto y se me pagaba, como pasó con el Cascanuece eh, varios años antes del 2016, que se pagaba como 200 dólares por, por cabeza, básicamente. Eh,
2: sí. Son buenos, por lo pues, menos con, para la gasolina.
1: Sí, sí. No hay, y la cosa es que, mira, el contrabajo es un instrumento bien difícil. Es bien, bien difícil... Um, en, en muchos sentidos, ¿no? empezando por, por cargarlo, por... tienes que fortalecer tus dedos. O sea, tú tienes que hacer ejercicios para que tus dedos saquen músculo para poder tocar ese instrumento y poder producir un tono deseable. Así que, pues, naturalmente, no hay mucha gente disponible que toque el contrabajo y mucho menos gratis. Así que, <risa> <risa> sí... Así que, pues, por esa razón yo he seguido colaborando con, con la orquesta juvenil porque lo necesitan. Ahora mismo a, hay gente, por, o sea, por ejemplo, cuando era pozo, había gente que podía tocar en esa orquesta porque cuando yo daba clases en Pozu, le di clases a, no sé si, verdad, yo aquí echándomelas, y guiándomelas, pero Pablo Santa Cruz, que estudió en el Conservatorio de Música, pues, él fui, fui yo quien lo... Me enseñó a tocar el contrabajo y cuando yo vi el potencial que ese muchacho tenía, olvídate, yo le di lo que me estaban dando a mí, en el conservatorio. Y él entró al conservatorio, yo creo que para segundo año de conservatorio directo. Eh, no me acuerdo por qué les dije esto, tenía que ver una cosa con la otra.
2: Bueno, estaba hablando de, de la orquesta sinfónica. Ah, exacto, pues, eh,
1: que, yo, exacto ah. estaba él, que él llegó a... Por, mucho, por varios años fue este niño Pablo quien tocó en la orquesta juvenil hasta que entró al conservatorio y se graduó después participó otro estudiante mío que fue Rowan, Rowan Puig que también estuvo desde, pues, desde que yo ya no participaba en, en 135 porque Rowan fue estudiante de 135 y desde que yo pues me retiré de 100 por 25 hasta que él se graduó de escuela superior y se fue a estudiar a Estados Unidos, él era el que tocaba, entonces con la orquesta sinfónica juvenil, y sí pero ahora,
2: ahora que dices que, ¿verdad? Que, que él entró al segundo año, quisiera recalcar que realmente siempre que te he visto, por lo menos enseñando o hablando, o qué sé yo se nota que eres una, o sea, eres, eres buena en lo que haces, por lo menos como maestra nunca, nunca no, he tenido no, una no. clase contigo, pero, pero te, tengo muy claro que pues, tan, tan buena como era en el contrabajo, ¿verdad? Que no debería dudar oh. de ti misma. También eres este, pues, excelente maestra. Continúa Iván, Ay, gracias, también
1: estoy cogiendo terapia, gracias. Este. <risa> <risa> pues, pues entonces una vez se va Rowan, ya no hay quien, quien toque el contrabajo hasta que llega Adrián después, que es el que está tocando ahora también. Pero el punto es que hubo un espacio de tiempo donde básicamente no había quien tocar al contrabajo en esa orquesta, así que ahí entro yo a, pues aunque era gratis, excepto por ciertos conciertos, pues entro yo a, a, a trabajar con ellos. Que también es una forma de mantenerme activa en lo que estudié, porque aunque pues nunca he dejado la música como tal, la música de orquesta... La verdad es que desde que me gradué del Conservatorio de Música hasta que regresé a la Sinfónica Juvenil para apoyarlo, yo no hice nada de música orquestal en años, como en cinco años, fácil. Y nada, básicamente me, me, me hacía falta. Me hacía falta este tocar lo que estudié, porque en verdad lo que a mí me gustaría hacer es ser un músico de fila en una orquesta sinfónica. No sé por qué, yo no quiero ser solista, yo lo que quiero es ser músico de fila. Lo disfruto, me lo vivo, me gusta ser la base de todo lo que está pasando armónicamente. No sé, viaje sí que
2: tal, tal vez la gente ¿verdad? Ve, ve tu estética así gótica o, o qué sé yo, eh, y, nada, y a, a través de sus propias piezas, ¿verdad? que a veces tienen, tienen props, o, o hay que actuar en escena, ¿verdad? Que tienen distintas, eh, elementos, distintos elementos contemporáneos. Eh, también dentro de ti está como que esta, esta semilla clásica, ¿verdad? Como conservadora. Bien también. fuerte,
1: bien, sí, bien fuerte. Bien fuerte. O sea, así como soy de, de experimental, también soy de conservadora. Este, yo soy cuántica.
2: Muy bien, ok. Entonces, volvemos entonces. Vamos a... Al video de simbiosis 2019, ¿verdad? Eh, lo de COFINA. Vamos a lo de COFINA, esto es uh, nada. Eh, Alexandra Lugaro, ¿verdad? Sí. otras personas la, la conocerán. ¿Quién es Alexandra Lúgaro?
0: Nada. Ella. <risa> <risa> creo que unas cuantas personas. Van creo a que... la referencia. <risa> sí, algunas personas creo que deben de saber quién es ella. <risa> y si no, ella tira una... su mejor amigo. Eh, sí. <risa>
2: ella tiene una convocatoria, ¿verdad? Este para que artistas hagan un video y, y nada como en ese momento estábamos el imal y yo como trabajando mucho, ¿verdad? Y colaborando y buscando qué hacer eh, pues dijimos oye pues mira vamos a hacerlo el imal vela conocía a un amigo que grababa o malik, o malik. saludos o malik uh. y verdad de mi roommate que es Jaime también Jaime flauta Rivera saludos ah, sí, también
3: verdad,
2: eh. Eh, pues nada, fuimos a casa de Omalik. Eh, esto fue como de un día para otro. Esto fue un video que hicimos de un día para otro. Y, sí. y yo hice una estructura ahí eh, rápida. Hicimos un brainstorming más o menos. Utilizamos tres canciones. Utilizamos la canción de. Una canción de Vico Sí. Utilizamos la de Hijos del Cañaveral de del Residente. Y estamos bien de Bob Bunny. Bueno, entonces, sí. hicimos ahí una. Y esta. ¿verdad? Este video que hicimos fue. Eh, en contra del acuerdo que estaban. Pues por firmar de, de Cofina de 40 años, ¿verdad? Con la, con la jueza Swain. Uh, entonces hicimos este video y. Y nada, y, y el lugar le dio share y luego en la, en la protesta, pues inclusive co conocimos a Lugaro y hablamos un ratito con ella, ¿verdad? Yo, yo le dije que tenía un personaje de ella al Lugaro fue, fue una persona bien. Pues sí. fue bien nice, qué sé yo. Política al fin, supongo. <risa> sí. eh,
1: Estaba con Nadal. <risa> Yo, sin quererme, mala mía, con mucho respeto, pero antes de saber qué era Nadal y, y quién era, me lo lié. Después me enteré quién era y
2: biché. <risa> Se ve mejor en persona que
1: en la foto. Sorry.
2: Sí, ese día también conocimos a Mariana Nogales, ¿verdad? Este, que que uh, fue una de tus abogadas también. Oh, 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 oh.
1: Sí, pero ya antes yo, como que, yo era como que medio groupie de ella, porque yo voté por ella en 2016 para comisionada residente. Eh, cuando eso, yo creo que ella se postuló por el partido tra del pueblo trabajador. Sí, que yo me iba... ella, ella es Ella es gótica, gótica
2: también, así como tú. Ella
1: es, ella es uh! pues, gótica corporativa, lo que el tribunal le permite expresar, básicamente. Pero, pero okay, sí, entonces, ella es del lado oscuro.
2: <risa> nada, entonces pasa, ver esta, esta protesta. Carlos Swain dio con, con la. ¿Verdad? En contra de <risa> cojines. <risa>
4: Carlos... <risa> ¡Carlos Huey!
2: Lo, lo, lo mezclé todo, perdón, perdón. No, okay. Me puse nervioso
0: de repente, espérate. Tranquilo, okay. yo, tranquilo yo... Organiza tus pensamientos y yo corto esto. Pero es que me, es que me tenía que reír. <risa> ¡Puñeta! Me puse nervioso, yo... ¡Uy, no, no!
2: Ok, nada. Hacemos... Conocemos por la... Conocemos a toda conocemos a toda esta gente, uh, hacemos el video de Estamos Bien. Entonces, un año después, eh, nada, y te arrestan, ¿verdad? Entonces, digo, un mes, un mes, sí. un mes después, ¿verdad? Porque esto fue el 16 de enero y más o menos te arrestan como el 20 de febrero, más o menos del 2019, uh, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo fue su experiencia?
0: Bueno, ¿verdad? pero primero, eh, explicar verdad la, la situación, porque yo, yo mismo que leí noticias y, y leí las noticias cuando salieron, como que yo no supe muy bien qué fue lo que verdaderamente pasó, para que la gente lo escuche de, de, de la fuente más fidedigna.
2: No, e incluso yo, yo estaba investigando ¿verdad? para este episodio, a ver qué hay en, en internet, y todo es mucha desinformación, realmente la gente, la, la gente no sabe. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó?
1: Bueno, antes que nada, yo tengo que agradecer a Agustín. Saludos, Agustín. Agustín estuvo sí. pendiente de toda esa situación y de toda la información que hubo por ahí, la que Agustín recopiló y publicó fue la más cercana a la realidad.
2: Sí, Agustín Muñoz de, del colectivo sí. Papel Machete, que sí. sí. es compositor también, fue parte del sí. colectivo y también en algún punto
1: sí. Ajá. Y gente como él y Wilma Colón del Conservatorio se, o sea, se movieron a, a mover la información correcta. Este pues por sus medios y con las herramientas que tenían disponibles. Este, pues, eh, todo relacionado a cocina, pues ya a ver, eh, había pasado la protesta que narraste, que esa protesta por, para los que no no, por si acaso no siguieron la noticia esa protesta del 16 de enero fue frente al tribunal federal en la calle Chaldón este, y, y eh, durante esa protesta la jueza estaba presente dentro del tribunal esa fue la semana, ella pasó una semana nada más en Puerto Rico y en esa única semana su trabajo era deliberar si era si la deuda que se nos cobra era legítima o ilegítima. Y si es ilegítima quiere decir que hay que reevaluarla, reestructurarla y que en aquel momento, yo no sé si ese número ha cambiado, pero en aquel momento eran como 70 billones de dólares o millones, no sé, ¿no? cuando se ponen muchos ceros yo me confundo, pero, pero era una cantidad de alrededor de 70 no sé si millones o billones, yo creo que billones, no sé. Sí, billones. Billones. Sí. Que sí. Esa, esa cantidad, pues 70 billones, eh, son ilegítimos, que hay que básicamente restárselos a la deuda, y que el restante sí la debemos y sí hay que pagarlo. Pero 70 billones es un montón de chavo En esa semana, esta señora lo único que pudo decir fue que ella no tiene autoridad, para decidir y que decida el gobierno de Puerto Rico, básicamente dándole luz verde, aprobar la ley cofina que nos castiga durante mínimo 40 años para pagar una deuda retroactivamente. 40 años, es la mitad de mi vida.
2: No, llegó una deuda eh, sin auditar, o sea que hay, mucha, es, hay mucho exacto. dinero ahí, hay mucho dinero que ni se sabe en qué se gastó.
1: No, no, es que esa es la cosa, sí se sabe en qué se gastó. Se gastó en coliseos a mitad de construir en los municipios, etcétera, etcétera, los elefantes blancos que después en estos días salieron, los elefantes el blancos no los están cobrando en esa deuda, el gasoducto que no fue para ningún lado nos están cobrando en esa deuda el super tubo, lo están cobrando en esa deuda hay una, hay una lista grandísima el super tubo y son... de
2: Evelyn Vázquez
1: <ríe> no sé si no me suena Evelyn Vázquez
2: <ríe> el super el <ríe> tubo ok <ríe> me fui sí, vamos, tubo.
1: <ríe>
2: ah, nada continúa este.
1: pues sí ya había pasado el apagón de 2016 que fue porque ahora no recuerdo el nombre de la que dirigía la autoridad de energía eléctrica pero que ella básicamente vació el fondo de emergencia y dejó de mantener los generadores de emergencia así que cuando el sistema colapsó en el dos, para ahorrar dinero supuestamente verdad así que cuando el sistema colapsó en el 2016 tuvimos aquellos tres días de apagón
0: Lisa Donagio
1: Lisa Donagio esa misma gracias oh. este de hecho las carreteras la mayoría nunca prendieron después de se apagó, no se confundan que fue el huracán todo, pero nada, eh, pasa esa semana del de enero y la jueza da la luz verde a la aprobación de la, de la del cobro de la deuda tal y como está sin auditar ni nada, porque es lo que diga el gobierno de Puerto Rico básicamente, y el gobierno dice no auditar. Así que había unas líneas telefónicas públicas abiertas al público para las oficinas de esta, de esta jueza, donde estaba supuestamente la opción de llamar y dejarle saber tu opinión sobre sus acciones, por las cuales, ¿verdad? Yo soy un... Las pagaré tarde, pero las pago, pago las contribuciones este <ríe> o sea, nada así que yo ejercí mi derecho ciudadano y deber ciudadano porque hasta cierto punto es, llega el momento en que carajo, en verdad voy a hacer nada en verdad voy a hacer nada vamos a ver cuáles son mis opciones qué, qué puedo hacer, qué es lo menos riesgoso que puedo hacer pues por lógica, el derecho a la expresión entre comillas, perdón, me dio algo en la garganta de repente, este el derecho a la expresión es lo menos este, riesgoso, que uno piensa, lógicamente, claro, yo cojo el teléfono y estaba en un momento económico bien duro también, un momento económico donde estaba teniendo... Estaba empezando a hacer unas reclamaciones que todavía no han llegado a ningún lado en el Departamento de Educación por el retén indebido de sueldo. O sea que básicamente en Arroyabichuela estaba cobrando menos de lo que se supone que cobre por mucho. Y eso pues el, el Departamento tiene sus maneras de hacer sus corrupciones y tú lo puedes pelear pero tarda todos estos años. Este, el punto es que estaba en una situación económica bien estresante, bien difícil, y entonces encima voy a estar así 40 años más sin, sin salida. Y así que lo, lo más viable que vi fue llamar a ese cuadro público y decirle cuatro cosas. <ríe> y ya, le dije cuatro cosas, eh, tratando de reflejar lo que nos estaba pasando. By the way, la traducción que hicieron horrible, la verdad es que yo no soy tan estúpida cuando hablo o sea, pare, parece eh, lo más que me molestó de toda la situación fue la, la traducción tan mala que hicieron, que publicaron, de las cosas que yo dije, porque me hacían sonar como que bien incoherentes, y yo no sé si hicieron si a propósito, pero por ejemplo, yo decía como que feeling the streets y yo quería decir que estaban llenando los hoyos de la carretera, y la persona tradujo que ellos estaban sintiendo los hoyos en la carretera
3: pero nada.
2: Okay.
1: Exacto. Eh, nada, la cosa es que le, le dejo tres llamadas porque pienso que no se grabaron las primeras dos. Por eso fueron tres. Porque las primeras dos veces salió una máquina y me cortaba. Y, yo, y me decía, aprieta tal número para que se grabe. Y yo dije, ah, pues yo no apreté tal número, así que no se grabaron. Y fue la tercera vez que apreté tal número. Y ya. Pero la verdad es que conociendo la historia de Puerto Rico, eh, sabía que eso me podía traer problemas por la ley de Moldaza, que por más que no queramos todavía está vigente. Así que hasta cierto punto sabía que yo me estaba poniendo como que en la línea del experimento directo. O sea, llegó el momento en que se convirtió el experimento en un experimento donde vamos a ver si es verdad que esto todavía está vigente o no. Si no está vigente, no me va a pasar nada. Si está vigente, va a venir el FBI a mi trabajo a entrevistarme y una semana después van a venir a mi trabajo a arrestarme. Que fue exactamente lo que pasó. Tengo que decir que fueron unos agentes amables. Ellos me advirtieron que me iban a quitar todo, así que me dejaron dejar mis, mis prendas y mis adornos de pelo y collares y cositas así. Me dejaron dejarlas en la escuela pero toda la demás ropa que tenía me la botaron en la cárcel. Este, eso fue medio chocante, porque yo tenía puesto una blusa que me había regalado un estudiante de San Valentín, ese mismo San Valentín, recién había pasado San Valentín. Este, pues nada, estuve una semana, lo tomé como unas vacaciones, para, serte, para ser honesta, estoy aquí, lo único que puedo hacer es comer y dormir, la comida es como de hospital, está diseñada para gente que tiene problemas de presión y de diabetes, así que a mí me vino muy bien. Este, uh, las demás muchachas siempre estaban, estaban cocinando otras cosas, ellas hacían mofongo con, con platanutres, tenían sus maneras de hacer el mofongo con platanutres en el microondas.
0: Ah, eso, Pero, eso es verdad. Sí. Yo, yo había escuchado que María de Lourdes dijo lo mismo cuando la gestaron por lo de vieques. <risa> este, y no sabía si eso era verdad. No. Sí,
1: es verdad. Ah, porque ella también tuvo que ir al seguro al Centro de Detención Federal DMDC, DM sí, mm. Metropolitan Detention Center en Guaynabo. Este, <risa> sí, es verdad, es verdad. Se cocinan muchas cosas. Ellas hacen papas majadas también con, con las papitas este, de bolsa hace sí, eso, son, son, son bien inventivas, hacen macarones con queso, cogen el ramen y solo usan la pasta y le echan, y creo que pueden comprar chihui o, o usan queso de otros productos que pueden comprar y hacen macanchis así con el, con la pasta del ramen y otro queso que pueden comprar. Son, son bien inventivas ahí. Hay, hay, hay muchas
2: Tú dijiste que en este periodo te gustaba también jugar con los armónicos y la, y la acústica de la cárcel.
1: Eso fue un momento específico porque cuando, o sea, porque el, el, el día del arresto el proceso fue el siguiente. Me buscan a la escuela a las tres de la después que se van los muchachos, me llevan al Tribunal Federal en la calle Chaldón, donde, <ríe> un momento gracioso, están, ok, ¿dónde está el detenido? En el Tribunal Federal en la calle de Chaldón. Nombre, tal, apellido, Chaldón, no, 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 el apellido, Chaldón, que el apellido es el mismo, Chaldón. <risa> anyway, un pequeño funny Chaldón, y se empezaron a hacer el chiste de Chaldón en la Chaldón, los que me estaban procesando. Anyway, este estoy ahí varias horas, eh, no me dejaron ir al baño. <risa> Tuve que esperar a llegar a la cárcel un montón de horas después para poder ir al baño. Pues estuve detenida en el, en el Tribunal Federal. Allí me vio un juez que determinó causa para arresto y en una semana eh, la vista preliminar a ver si a ver qué pasaba. Entonces estuve esa semana eh, en la cárcel. Llegué por la noche. Hacía mucho frío. Y me sí, pusieron te en este cuarto.
2: Te, arre te arrestan un viernes por la tarde, o sea que sí. para, entonces, para procesarte... planes de
1: hacer una grabación
2: ¿Sí? y todo sí. <ríe> No, yo, yo estuve esperando a Elimar y la llamaba y la llamaba y no pasaba nada y, y yo la busqué y me veía para dentro de la casa y no la veía y yo pues, qué sé yo se quedó dormido, eso, eso a veces pasa con Elimar <ríe> <ríe> <Sí>. <ríe> entonces pues nada, me voy a janguear y de repente ahí es que me llama Agustín y me dice, mira Alimán la, la restaron y yo, ¿qué? Y ahí me llama sí. Seide también, y fue un no así sé. Ah,
1: sí, Seide siempre estuvo bien. Bien, Seide y Liliana estuvieron bien bien pendientes. Bien pendientes. Eh, okay, entonces,
2: pues, estuviste una semana, y ¿cómo ah, fue ese proceso? Ah, los
1: armónicos, los armónicos. Resulta que eh, como las primeras... Las primeras dos tres horas que yo pasé en la cárcel las pasé en esta celda antes de que me pasaran a la población general en esta celda que tenía un montón de eco y ahí en esa celda con ese eco que era precioso fue que pues me puse como nadie me estaba viendo ni oyendo pues dejé que mi voz fluyera así estaba haciendo pues armónicos escalas y, y esas cosas armónicos no este armónico es nuestro, intervalos quería decir intervalos escalas y melodías, así experimentando mayor, menor, el, y cómo reverberaba la voz en esa en esa celda, hasta que me buscaron un par de horas después, y cuando me buscaron, la que me busca me dice, ¿qué tú hacías antes de caer aquí? Y yo dije, pues, era maestra de música
3: y músico.
2: Que, ahí es que sale el estudio gótico para contrabajo y voz, ¿verdad? Esa composición. Sí. De, de tres movimientos. Que, ¿verdad? Tal vez ahora parecerá una anécdota, pero pues yo viví básicamente pues esa, pues ese proceso tuyo y realmente fue, fue difícil. Fue. O sea, sí, uno, uno lo cuenta ahora, ¿verdad? Como, como una anécdota graciosa, pero realmente fue un proceso difícil. Uh, y, y como sacarle ese monstruo, ¿verdad? De adentro, o, o. No sé si lo sacaste, ¿verdad? Pero. Eh, ¿Verdad? Ese, ese ruido, tantas emociones, uno a veces no sabe ni cómo reaccionar. Entonces, um, pues está esta pieza, ¿Verdad? El estudio gótico para Contra voz y voz, que tiene tres movimientos, el viento, la jaula y Pitirre. que Pueden escuchar más o menos en verdad en el, en el YouTube de, de Simbiosis, pueden buscarlo también, está, está en parte ¿verdad? de esta obra. Eh, deberíamos grabarla algún día, porque sí. es interesante... Está el viento, que es básicamente pues, los armónicos esos que tú hacías en la cárcel, ¿verdad? Uh -huh. eh, los intervalos. Está la jaula, que es una pieza con eh, tú y yo, eh, en la que pues, decimos silencio, silencio terrorista Ajá. Y, ya,
4: y no hay, no hay libertad. Ajá.
2: Exacto, que, que es tú dentro, ¿verdad? De la, de la cárcel. Entonces está el pitirre, que es una canción popular, por así decirlo.
1: Sí, yo, yo quería que fuera gótica, pero aprendí que sin el sintetizador va a sonar a Pong.
2: <risa> <risa> sí, pues, ¿Cómo? ¿Cómo fue? Cristian. ¿Cristian? <risa> no, que el efecto sin el sintetizador es el mismo.
1: No, no, no es el mismo. Y suena punk. De verdad que yo quería que fuera gótica, pero sin el síntesis uh, para ser correctos, hay que decir que es punk.
2: Sí, al, algún día hay que grabar esa pieza porque de repente es pues, 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 una pieza pues sanadora, se podría decir. Porque realmente pues, pues yo viví ese tiempo contigo, ¿verdad? Ahí también estuvo el, Las Arquetipas un poquito antes, que fue una colaboración. Oh, sí.
1: Justo estaba empezando a nacer ese proyecto, sí.
2: Sí. Bueno, el concierto es raro porque estaba buscando ahorita y el concierto de las arquetipas fue en abril. Sí. O sea que fue fue como dos meses después de que... Sí, justito ahí.
1: Eh, el proyecto estaba estaba surgiendo cuando pues me arrestan a mí. Estábamos en... De hecho, coincidentemente ya yo había hecho la llamada y me había comunicado por otra razón, me había comunicado con un chanti, que es la que organiza Arquetipa, este porque otra Daniela que la mencionaron en la entrevista de de, de Cristian, este Daniela la Santos ahí, perdón, Santos, si no
2: me... sí, pianista. Sí,
1: Daniela exacto. Ella también, en uno de los reuniones con Alia21 me me, hace, me dice de lo de Arquetipa y después Shanti también me lo dice, así que yo pues le hablo a Shanti y le digo, nos comunicamos para empezar a trabajar el proyecto y casualmente yo le digo algo así que era como, si no te contesto es que me, me llevaron los federales o me llevar algo así le digo, así como que me dio broma. este Creo que eso fue el día de la entrevista, algo así, que yo hablé con, con ella, el mismo día que ellos vinieron a entrevistarme. Y yo creo que como que medio burlándome de esa entrevista, le digo eso, pero medio oliéndome lo que podía venir también. Y así pasó. Sí que
2: es, interesante, es interesante que desde que yo te conozco, eh, verdad, tú siempre has dicho que, que sientes que te estás escuchando, o ¿verdad? como si... si se si escuchara este helicópteros o cosas así. Eh, entonces, no sé, ta, tal vez siempre tuviste razón, siempre te han estado escuchando.
1: <risa> Hubo un evento, <una, risa> como poquito, poquitos días antes de que me arrestaran, un helicóptero sobrevoló mi casa de que los vecinos salieron a grabar y todo, los vecinos de los condominios del frente. Y estaba tan bajito que, la, que la, los arbustitos del patio de mi casa, estaban para todos lados, moviéndose, y las pues, se metían hojas adentro de la casa por el viento, y tiraron como un, un confeti, y se fueron. Esto es en serio, yo guardé el confeti un montón de tiempo, lo perdí, en algún momento como que lo dejé ir, pero pero, o sea, el vecino salía lo que pasa es que yo no convencía a los vecinos para ir para allá a decirle, mira, déjame ver tu tu grabación porque era como que el, el condominio del otro lado de la calle, que el balcón da para acá o una cosa así este y, y sí, por, sí. Si,
2: por, <ríe> por si la gente duda que la represión existe
1: <ríe> en otra ocasión estaba paseando a mi perrita por la calle y pasa un, un helicóptero también bien cerca de la calle, que yo pude ver todos los detalles de, y me apuntan con el foco del de foquito blanco ese que tienen, pero también se fueron y, como a los dos o tres días, fue que me arrestaron. Ah, pero yo le pregunté a los agentes del FBI si ellos habían sido de los helicópteros, porque ahí me entrevistaron agentes del FBI y agentes del servicio secreto. Oh, para que tú veas, papá. El,
2: el men in black ahí, los men in black. <risa> el men
1: in black full. El, el servicio secreto miró el, miró el file de arriba abajo y dijo oh, algo así: como que esto es estúpido aquí en el caso, y se fue pero los federales querían joder como quiera
2: sí el, el FBI este, son son políticos este, sí. esta es la cosa es que esto es un caso político que hay que eso es, pues sí. Te, sí aunque al eh, final no fueran a hacer nada tienen que tienen que asustar porque eso es lo sí, que sí yo, yo
1: yo siempre tuve claro que yo o saqué era una prisión política eh, es un caso político y, y esto es eh, o sea básicamente fui una prisionera política por una semana
2: Sí que te, te comparaban también con Nina, Nina Drops, ¿verdad? En, eh, en la
1: sí, 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 hasta cierto punto, no completamente, porque a veces bueno. me decían como que, no, tú eres, tú, eres más, tú eres más humilde que ella, me decían un poquito. <risa> no, o sea, no, no, no he conocido a Nina en persona, solo repitiendo. Este,
2: sí, son, dicen, es que son dos historias pero, también diferentes.
1: Sí, le, me decían que llegué a la traviesa. Las muchachas <risa> de dentro de la cárcel me, que me trataron súper bien, o sea, imagínate esto, a mí me trataron con más respeto en la cárcel federal que en el Departamento de Educación durante cinco años.
2: Cool. Sí. Ok, entonces, algo que también hicieron fue que te, te mandaron a, a ir a un psicólogo, ¿verdad? Y a tomar pastillas. Ah, sí,
1: sí, por eso el trip el tri que estaba diciendo ahorita, como que ya estoy en terapia. Sí, me mandaron a parte de... Porque, o sea, obviamente esto fue una situación legal que pues tribunales y abogados que afortunadamente pues un, tuve un equipo de abogados, tengo un equipo de abogados hasta que esta situación que todavía no ha completamente culminado aunque ya estamos al otro lado
2: ya este, pasó más de un año siguen ahí exacto
1: sí sí porque oficialmente terminará en noviembre este pues Mariana Nogales Molinelli eh, Manuel Moraza y por un tiempo estuvo Nicole, ay caramba, no puedo recordar su apellido, trabajando, pero ya, pues, por razones económicas tuvo que, que retirarse. Pero, de todas maneras, Moraza y Molinelli y Nogales ha, ha, hicieron, han, han hecho un... O sea, no me puedo quejar y, y no me han cobrado un centavo. Este... Y de verdad que, pues, nada, eh, ¿Sí? obviamente no hay casa o sea, no... No hubo caso, no hubo juicio porque se llegó a un acuerdo con la Fiscalía y eh, así como dirían en lenguaje de coloquial así de, de, de la calle, Fiscalía no quería ver el caso porque al ser un caso político, o sea, la, el dere iba a ganar, era obvio que, el, que iba a ganar el derecho a la libre expresión y pues por, por en la fiscalía optó a hacer una movida que el mismo fiscal admitió que él no le gusta hacer y que casi nunca hace, que es un pre-trial este, diversion, se llama eso, y básicamente es, eh, yo cambio, o sea, yo ac acuerdo a cumplir con unas ciertas condiciones y si yo cumplo con esas condiciones durante un periodo que ellos me dan, que es el que se vence en noviembre, se retiran los cargos completamente y eso evita ir a un juicio y pasar toda esta situación puente, estar en un juicio como tal que todos estamos bien positivos que si hubiésemos o sea que por ejemplo si yo digo no yo quiero ser la Ana de juana de alco y quiero ir hasta el final porque yo quiero demostrarles a ellos oh, oh, están ahí sí 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 okay perdón, yo quiero demostrarles a ellos, etcétera, etcétera, sí. yo podía escoger y la juicio, y la verdad es que siempre está el riesgo de perder, pero de, estaban todas las de ganar, por el tipo de caso, o sea, básicamente es un caso de derecho civil, que si se pierde, pierde todo el mundo, todo el mundo, así que, por el, fiscalía aparentemente estaba medio consciente de ese riesgo, Así que optó por el pre-trial diversion y yo pues te voy a cumplir con 100 horas comunitarias, las cuales están congeladas por el coronavirus. Este eh, y participar de tratamiento psicológico y psiquiátrico. Que mira que la verdad, como están las cosas, viene bien. <ríe> la verdad es que no viene nada bien, no viene nada mal tomarse una pastillita para olvidar, para que el estrés financiero te baje un poquito.
2: Pero entonces, este, esto, ¿esto de la salud mental fue porque en algún momento eh, pues te quería suicidar ver en la cárcel o algo así?
1: No, bueno, ¡ay caramba, Pedro! Me tiraste bien al medio. <risa> ¿Te,
2: te, te, ¿Te pregunto? No sé.
1: Pues mira, si sí, la verdad es que sí, ya que estamos esnuitos, ya que me esnuaste así, estoy flachando a todo el mundo. este me, me pasó por la cabeza, sí me pasó por la cabeza. Este... Eh, antes de saber que tenía abogados y que tenía apoyo y que, y que mis amigos estaban jalándose los pelos para saber dónde me habían metido, porque de, de, durante como por 72 horas o, o por así como por 72 horas, yo estuve desconectada de todo y de todos, completamente desconectada. O sea, yo no, no sabía que tengo tres mascotas, no sabía que había sido de mis tres mascotas, eh, no podía comunicarme con nadie. Y en ese momento, en esas, durante esas 72 horas, eh, la verdad es que se sintió la mano aplastante del imperio estadounidense. Yo sé que a joy Brown le gustaría escuchar mucho una frase así. <risa> este, se sintió, se sintió la fuerza del imperio aplastándome. Y en ese momento sí me pasó por la mente. Y, y sí, me mandaron al psicólogo de la cárcel. Que no me dejo tener navajas de afeitar.
2: <risa> bueno, es que también uno, ¿verdad?, uno lee tantas historias de los gobiernos esa que desaparecen es la otra personas. Cosa.
1: Esa es la otra cosa. También yo entré con esta mentalidad de que me van a ahorcar, como pasó con Sara Bland, cosas así. Este, o, sí, o me te van te a pegar un tiro, como. Ajá, exacto. También entré con esa mentalidad, así que eso, pues, tampoco ayuda, que por lo menos en la cárcel federal no es así. La cárcel estatal sí, lo siento. De verdad que lamento mucho a los que les toca estar en la cárcel estatal porque es todo lo contrario a la cárcel federal. Ahí sí que las condiciones están difíciles. La cárcel federal es de verdad que es casi que un hotel de lujo. No me quejo. Bueno, yo, ¿verdad? Yo soy una persona simple, con, con <ríe> deseos simples.
2: <ríe> sí, que tú decías que um, te trataban... Trataron mejor en la cárcel que en, que en la escuela.
1: Sí. O sea, no en Loaiza Cordero, en lo que es Loaiza Cordero, tuvo una excelente experiencia, igual que en Julio J. Hena, pero las demás escuelas que he trabajado en el Departamento de Educación, no. De verdad que definitivamente me trataron mejor en la cárcel que jefes y compañeros en ciertas escuelas.
2: Bueno, pero pasando sí. de, la, de, de la cárcel, que eso es un periodo como que medio, medio triste, pero obviamente hay que tocarlo, ¿verdad? Porque... Pues, marcó una, un precedente pues en tu carrera musical en, en, bueno, y, en tu, y en tu vida como persona. Eh, a mí me parece bien curioso que ese año, ¿verdad? que fue el 2019, el año pasado, eh, que a veces se siente como si hubieran pasado 20.000 años, ¿verdad? por todo lo que hemos vivido este año, pero esto fue el año pasado. Y a mí me parece bien interesante que ese año fue bien, bien activo musicalmente para ti. O sea que, por lo menos con el colectivo sí. hiciste un montón de cosas, y fuera del colectivo hiciste un montón de cosas, también comenzaste a, a pintar que no sé si es sí. algo que tú hacías regularmente.
1: no, yo llevaba como 20 años sin pintar yo pintaba de, de bien chamaquita escuela elemental escuela intermedia y después cambié el dibujo y después empecé en el conservatorio y toda la maranta de todo lo que les conté ahorita de mi vida musical, pues entonces dejé de dibujar porque toda mi energía estaba, no dejé completamente pero sí, yo dibujaba como que medio profesional y todo, pero estaba, no tenía espacio, no tenía RAM en mi computadora mental para dibujar mientras estuve dedicándome a estudiar en el conservatorio. Eventualmente se me, como que se me fue, se me olvidó. Y sí, con esta experiencia, como que uno de los outlets fue volver a, a pintar en acrílico, a, pint, a hacer pintura con acrílico.
2: Sí, que tu, tuviste realmente mucho, mucho éxito y ibas a los shows y vendías todas las pinturas y toda la cosa.
1: Fíjate, sí, fuera de los shows no. Pero dentro de los shows, sí. Este, ¿Verdad? Y porque
2: de... tú pintabas galaxias eran, ¿verdad?
1: Sí, sí, eh, me, me relaja. Este, busco, lo que hago es que busco eh, representaciones que existen, representaciones que hacen artistas en computadora, porque la verdad es que no existen fotos de, de galaxias. No existen, o sea, no existen, pero no son el nivel artístico que se nos presenta con los colores que vemos y las estrellas y todo eso. Eso, eso son eh, artistic renditions, representaciones artísticas. No, no, porque no es ficción. No es ficción, estaba lo que pasa es que está basado en información que es matemática. la, la eh, Estas imágenes se crean con... O sea, es, es, se observa a través de la radiofrecuencia, como el radiotelescopio de Arecibo, esa radiofrecuencia se traduce a números y entonces esos números se traducen a información, a imágenes, se sobreponen unas, se crean imágenes con esos números, se sobreponen unas con otras usando diferentes ondas en el espectro de, el electromagnético y entonces, Pero no es una foto así como que yo agarro un telescopio, apunto a Andrómeda y le cojo una foto cachín. Lo que te va a salir es un puntito, como lo que vemos en las fotos reales. Lo demás son este, representaciones artísticas basadas en la información matemática que crea una imagen sobreponiendo un espectro, una onda del espectro electromagnético sobre otra. Entonces, yo busco esas fotos en internet, las que son gratis, porque eso está bajo el, no sé cómo se llama, pero hay ciertas representaciones y cosas que caen bajo patrimonio universal, que es conocimiento que todo el mundo tiene acceso a, entonces no las pueden como que trademarkear realmente, entonces yo busco ese tipo de imágenes y lo que hago es que las, las retrato en acrílico
3: y ya, me quedan bien.
2: Sí, realmente sí. Eh, también ese año, ¿verdad? En el 2019 tuviste, bueno, tuvimos un masterclass con el compositor puertorriqueño Carlos Carrillo también en, uh, Super sí. 20, en, en agosto. Eh, ¿Cómo fue su experiencia? Ahí presentaste una, la pieza que hiciste de la salud mental para, ¿verdad? para, para Reina.
1: Tenia.
2: Reina. Reina,
1: sí. <ríe> Eh, sí, que casualmente nada que ver con la situación vivida en 2019, esa pieza se creó en el 2018, en, para una presentación que ella hizo en agosto de 2018, que ella convocó a diferentes artistas, sí, pero aproveché esa pieza y la presenté en el Masterclass, y esa pieza va por la vena clásica que tú describías que yo tengo, y rompe todo el tipo de composición que yo he hecho hasta el momento, y me dejó guiar, casi como volviendo a nivel 1 de estudiante, me dejó guiar paso por paso de otras composiciones ya creadas, que yo escogí pues la canción de arte, y lo que hice fue pues, como hacían antes con las óperas y eso, lo que hacían era pues cambiarle la letra, un poquito eso fue lo que hice, en algunos casos también eh, jugué más con la composición como tal, que ese fue la, el movimiento que más le gustó a, a Carrillo, este, el movimiento donde me tomé más libertad melódica en mutar el tema que, del cual salía mi, mi obra, en los demás fui más eh, más, al, más al pie de la letra, por decirlo así. Menos, menos libertad compositiva de mi parte, por decirlo así
2: si sí, más estructural sí. más clásico ¿no? ajá
1: exacto y exacto yo sé estructuras románticas bien románticas lo más romántico yo creo que y así entonces casi que lo que creé hasta cierto punto eh, fue un híbrido entre una transcripción de piano para contrabajo y, y y variaciones melódicas de ciertas piezas y las piezas que usé fue eh, el Conish, creo que eso es Schubert, ¿verdad? A veces me falla la memoria. Sí, Schubert. Es sí, Schubert. Schu sí, Schubert. Este. Esa misma.
0: Esa. Esa misma.
1: Este. Entonces, hizo una. una ajá. Era una pieza. Para contrabajo y botón, de. básicamente estoy transcribiendo la parte de piano para el contrabajo. Eh, también usé. Ay, usé una de. Ay, carambolas, me, fa... me falla la memoria, debía haberla. Debía haberlo como que traído en las notas. Ronald, sí un que... compositor romántico, usé Tchaikovsky, unas que tiene como que seis canciones, tiene como un ciclo de seis canciones. Este, y la última de ese ciclo de seis canciones la usé, es algo, una tonalidad bien oscura, algo como, como mi bemol menor, una cosa así, una cosa bien oscura, bien, no, no me acuerdo bien. Ese es el único movimiento que no, no, he podido, no he podido estrenar porque no me da la gana de cambiarlo a mi menor, porque no es lo mismo, <risa> aunque sería mucho más fácil de cantar y mucho más fácil de tocar, pero no es lo mismo. Eh, entonces no, no, los cantantes se me intimidan, yo misma me intimido con lo que yo escribí yes, no. <ríe> entonces pues pero nada, algún futuro de seguro se puede hacer y, y la, la, creo que fue Mahler, creo que la otra pieza que uso es de Mahler si no me equivoco un, hay un nombre que no puedo pronunciar ahora mismo y nada sí, que
2: lo interesante de estas piezas es que los tres compositores tenían problemas mentales, ¿verdad?, o algo así, Ese era.
1: era el punto, porque la convocatoria... Ay, perdón. Va. la convocatoria que hace Renia tiene que ver con, con aportar a, al entendimiento de la gente que padece salud, algún, algún tipo de, de, de enfermedad mental, y de crear conciencia también alrededor de eso, de, de eliminar el estigma de que porque esta persona tiene depresión, entonces pues ya su argumento no es válido, o porque esta persona tiene esquizofrenia, ya lo que todo lo que dice es mentira, ese tipo de cosas así. este Pues nada, por eso ella estaba organizando ese evento, y por eso esa fue la temática que yo trabajé, porque en verdad hacía mucho tiempo que no, que no componía, y yo vi que ella hizo la convocatoria por Facebook, y yo dije y lo hizo con un, un bastante tiempo de anticipación y dije contra hace ¿con tiempo que no compongo algo vamos a crear algo para esto y por eso me centré en ese tema sea, más como que eso fue la oportunidad que se dio y, y yo cogí como que ese reto para obligarme a mí misma a componer y crear algo y consecuentemente por ejemplo lo que digo en el tercer lo que lo que dice la letra en el tercer movimiento que se llama autonomía Consecuentemente, pues en el 2019 pasó a ser redundante.
2: <ríe> sí. sí. que quería hablar, quería hablar precisamente de esa línea, verdad, que, que básicamente pues dices que, que no estoy loca, créeme por favor. Eh, eh, y, y tal vez yo entiendo, verdad, la gente pues que podría pensar que estés loca o algo así, pero luego de haberte conocido por tanto tiempo, yo pienso que es que realmente no, no te entienden. Eh, o, que, o que realmente no, no prestan demasiada atención, ¿no? porque, eh, o sea, todas las cosas que haces, eh, tu capacidad, tu educación, eh, yo pienso que estás por encima de, de las personas normales y tal vez por eso. ¿no? Ay, no, hoy,
3: no ¿cómo va a ser?
2: <risa> <risa> bueno, bueno, esa es mi opinión, esa es mi opinión, no, no quiero, pero yo pienso que tal vez ¿verdad? tienes un intelecto por encima de la media y tu vida pues va, va en base a eso y pues tal vez hay gente que, que no te entiende pero yo, yo pienso que pues que, que pues no estás loca precisamente <ríe> y Gracias. que pues, todo, lo, to, todo lo que hace es porque realmente tiene una, una razón y porque crees en lo que está haciendo, si no, no lo hiciera.
1: Ay, okay. tolendo, coño.
2: <ríe> eh, siguiendo eso, ¿verdad? tienes ahora una pieza también que la presentamos en el galerín que sí. es la de Ancestros, que fue una pieza para, para Arpa también que hiciste que, sí. a, habla de esa pieza
1: esa es la, la tercera pieza que nace en la misma línea de Pandora y el fantasma, que, que nace y sigue mutando. Así que lo que se presentó en ese momento es como que el primer boceto, básicamente. Y esa, como, pues como, como las que han venido antes en ese sentido, aunque no tienen que ver en temática ni en musicalidad, pero sí como que en el proceso con el que se crean, tardan en, en cuajarse, esa es la, yo creo que es la palabra que yo usaría. Eh, esa, quise usar el arpa porque nunca uso el arpa, eh, la verdad es que aunque aprendí a tocar el arpa y en un punto cuando estaba activa estudiando llegué a un nivel como intermedio bastante respetable, sabes, dentro de un nivel intermedio, eh, como que no... Volví a, a una cosa que no sé si mencioné, el ARPA me ayudó a entender el contrabajo de una forma boom del otro mundo, porque cuando empecé con el ARPA, cuando pude, ok, básicamente se me organizó el mapa tonotópico en mi cabeza, el, la, para los que no, nuestros oyentes que no saben, el mapa tonotópico es la organización de los sonidos dentro del cerebro, o sea, la, la capacidad de audiar, audiar es escuchar dentro de la cabeza, la capacidad de audiar los sonidos y, su, y saber sus distancias dentro de la mente, ese es el mapa tonotópico. Y por la falta de oído mezclada con, o sea, que no sé si es mezclada con o resultado del tinnitus que siempre he tenido, yo siempre he afinado con métodos alternos, porque ya que mi oído me falla, yo busqué métodos alternos para afinar. Y dentro de mi mente, un día, eh, en el 2016, practicando a velocidades astronómicas una parte de, Chai, de orquesta de Tchaikovsky, me di cuenta que en mi mente yo afino con
3: vectores.
1: Ya lo he ido después del de ARPA y todo este meollo se me ha desarrollado bastante. Al punto de que hay gente que me ha preguntado si soy perfect pitch, and I'm like, oh, holy hell, no but thank you. Ok, ya, eso es como ganar un Oscar para mí. Anyway, <risa> este, <risa> eh, la cosa es que el ARPA me ayuda mucho a organizar mi mapa tonotópico dentro de la cabeza, porque con el contrabajo, por la forma del contrabajo, con todos los instrumentos. Con todos los instrumentos uno se hace un mapa del instrumento que es la posición del instrumento más el sonido del instrumento dentro de tu cabeza. Y es aprender a traducirlo de la cabeza al músculo. Y con el contrabajo, obviamente pues tengo ese mapa eh, creado en mi cabeza, pero con el ARPA puedo reorganizarlo por la forma en la que el instrumento está construido me permite reorganizarlo abstractamente en mi cabeza de modo que por fin se me hace más fácil, aunque todavía estoy usando vectores imaginarios para afinar. O sea, realmente yo no identifico nota A y nota B. Yo puedo identificar la distancia entre punto A y punto B de punto B a punto C, etcétera, etcétera. Por eso uso el término vectores. Pues el LARPA me ayudó a... A, a reorganizarlo de una forma que entonces cuando volví al contrabajo un año después que estuve sin tocar el contrabajo pero estuve tocando arpa se me hizo más fácil al final y de ahí para acá este pues pude como que eh, volver a, a, a confiar en mí para hacer música de orquesta, etcétera, etcétera, intentar hasta audicionar en la orquesta sinfónica. Aparte de que cuando el contrabajo se rompió y se arregló, la afinación le cambió y casi que tuve que aprender a, to, a tocarlo nuevamente porque todo cambió de lugar, etcétera. Decidí usar el alpa porque nunca usé el alpa <ríe> Y a, a, otra vena que yo tengo que sorprende a gente que me ve así tan gótica es indígena, yo tengo una vena indígena bien, bien profunda bien enterradita bien cerquita de, de un nervio así que decidí entrar a esa vena en esta ah porque tenía el nombre tenía algo que ver verdad este Pedro el nombre de ese concierto
2: sí ancestro se, se llamaba igual.
1: exactamente exactamente <risa> pues así que como pues como tengo esa vena de mis ancestros yo Dentro de mi jebulú de cosas que yo me creo en mí misma, uno de mis ancestros son los nativos puertorriqueños. Así que, pues decidí honrarlo ya que se llamaba ancestro. Como que, mira, perfecto, otra oportunidad de hacer este. Entonces conozco, conocí a este cántico, que es en el que se basa, que se llama Bimbelé, que es autoría de los padres de Surey, que la mencionamos ahorita, que es amiga de toda la vida. Y pues mis padres conocían a sus padres. Y, y ellos tenían un grupo de música indígena junto con una amiga de mi mamá que hizo el rol de abuela también para mí, este, y en ese grupo de música indígena desarrollaron melodías que aunque eran originales de ellos, pues estaban basadas en, en estudios de música así, es verdad, de música de Venezuela, de los indígenas de Dominicana, ok, es verdad, es verdad, pero es lo más cercano que tenemos. Así que utilicé esa, esa melodía. Quise volver a mi vena experimental haciendo unas nubes sonoras al inicio y al final de la pieza donde, donde poquito a poco de una nube sonora bien atonal y bien, bueno, no, diatonal. No puedo decir atonal porque el alpa mía no es cromática, el alpa mía es diatónica y. Así que realmente va a ser una nueva sonora diatónica, lo que casi siempre pentatónica, lo que va a estar sonando por como es la afinación del alpa. Lo que le da entonces ese sentimiento nativo, etcétera, aunque el ritmo no lo tenga, pero la, 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 las células que se utilizan sí salen de lo que sería una, una armonía entre comillas nativa hasta que en el clímax de la pieza la melodía sale distinguiblemente, bien distinguible, y luego se deconstruye nuevamente hacia la
3: nada.
2: ¿Verdad? Antes de pues, obviamente llegar al podcast y, y concluir, pero eh, ¿cómo, ¿cómo ven tus padres ¿verdad? toda tu trayectoria y desde, desde su esoterismo?
4: Oh, shit.
2: Bueno, no, o sea, en el presente de ahora, como tus padres pues, han, han visto ¿verdad? tu desarrollo y en la persona que te has convertido? ¿verdad? A
1: ellos les gusta mucho que yo me tome la pastilla. <risa> sí, mi mamá okay. siempre está se segura de que yo me tome mi, mi antidepresivo y, y antiansiedad y todo eso. Así que aparentemente a ellos les gusta mucho. Dicen que me ha ayudado mucho.
2: <risas> okay. Pero en base a tu trabajo y tal vez no pues no, no son tan... O sea, no, no tienen ninguna opinión ellos, así activa.
1: Es que ellos son más tradicionales. Por encima, ellos me apoyan en todo. Y, pero ellos, en verdad, son más tradicionales. Así que ellos siempre optan por un trabajo más como maestra versus músico. Así que en ese sentido, no, aunque no les molesta, tampoco apoyan tanto que no sea como que músico o músico nada más. Es como que sí, pero tienes que dar clases. Porque, pues, la, según mis papás, eh, vivir de noche y dormir de día es malísimo para la salud. Y mi reloj biológico es nocturno. Se ha sido siempre un pequeño encontronazo donde donde básicamente ha quedado donde sí es verdad mami me va a hacer daño ok este so hay un siempre con esto de mis horarios de vida hay un poquito de, 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 de roce porque lo que yo llamo temprano ellos lo llaman tardísimo pero en eh, okay. eh, cuanto a esoterismo la verdad es que muchas cosas con las que yo soy afín, ellos no, apoy no, 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 no apoyan y en su filosofía sí me voy a ir al a averno y mi alma va a involucionar y voy a pasar a ser animal y después planta y después mineral y después voy a pasar por el fuego purificador del averno y volveré otra vez, esa es la rueda de Sanzara volveré otra vez a la tierra como mineral. Luego, como planta, luego como animal, luego volveré a ser humano otra vez. Y tendré 108 oportunidades para alcanzar la iluminación, a las cuales, si no termino, vuelve el ciclo otra vez.
2: Fíjate, esto parece la trama de Final Fantasy, las que la estaba leyendo ahorita. Este... Pues estará avanzado, okay.
1: porque esto es mitología. Bueno, sí, esto es mitología de religión antigua hindú y esas cosas, budismo hindú y cosas así. Baby o a lo mejor Final Fantasy está
4: basado en eso <risa> pues...
2: Sí, que hay, que hay como un cristal y cada quien tiene su alma y las almas vuelven al cristal yeah. y nada, esto, esto Final Fantasy <risa> no, no, no tiene nada que ver Ok, entonces pues nada, el presente está ahora haciendo el podcast, ¿qué, qué más estás haciendo?
1: Mm, ¿Puedo ser honesta? ¿Sí? <risa> estoy siendo una papa de sofá <risa>
2: Okay.
1: Honestamente, sí, esta cuarentena ha sido, bueno, no, no completamente. La verdad es que, pues, mira, hoy, después del incidente con la política, pues, he tenido la oportunidad de cambiar de trabajo y sí trabajar más en la música y no tener y no trabajar tanto de maestra, lo cual me ha venido súper bien, súper bien, de verdad que sí. Eh, pues eh, presente trabajé con arquetipas hasta que, pues eh, lamentablemente se disolvió por razones económicas, pues eh,
4: nada, la, la,
1: la, lo clásico de somos muy exitosas, pero como quiera no generamos tanto dinero como para poder seguir, así que, pues lamentablemente Shanti se tuvo que ir a buscar trabajo en Estados Unidos y esperamos algún día poder volver a, a reunirnos otra vez, porque ese proyecto estaba bien, bien, bien chévere, ¿qué más? Eh, eh, lo último que hice antes de la cuarentena pues fue Alia 21 el último, la última Flores y Balas que también grabamos en bueno, el, el episodio de eso Eso fue los últimos justito cuando empezó la cuarentena y pues en el presente estoy ganándome los chavitos haciendo Uber Eats en bicicleta y eso pues me ayuda porque de todas maneras eh, eh, la psicóloga me mandó a hacer ejercicio y, pues, me ayuda, <ríe> de todas maneras.
2: Vale, y... continúo yendo a la psicóloga. Este, ¿Cómo vas a la psicóloga? Este me, presencial mira, o... este, mes,
1: este mes no he ido. Tengo que llamar a Bell porque me da miedo que me paren bajando a Ponce. Porque, claro, como todavía estoy dentro de... Todavía no puedo tener problemas con policías, ni cosas así, ni con la ley. Eh, por ejemplo, yo no pude yo no, no pude participar en las protestas de, del verano pasado porque, pues, porque mi condición es delicada en ese sentido, así que no me he atrevido a salir de, de San Juan, porque si me para un policía, es una, yo tengo que hacer un, un paso burocrático, uno o dos pasos burocráticos más que un ciudadano normal ahora mismo, así que pues, tengo que llamar a ver, tengo que llamar a ver. Pero hasta, que, hasta marzo estuve yendo, y de verdad que pues sí, me, me, de verdad que me gusta yo pienso... Ya que fue una condición que el gobierno federal me impuso y por la cual está pagando el gobierno, ¿contra? ¿Por qué no usarlo? O sea, hello, viene Fía, bien. Ajá. Fíjate
2: que en tu, en tu caso particular, la cárcel en sí debe ser para mejorar a las personas. No, no, es para, no debería ser un castigo. O sea, el fin de la cárcel debería ser pues es que las personas mejoren. O sea, exacto. Que en tu caso sí, yo creo que, que, que funcionó. <risa> bueno, bueno. Pues sí. uh, Funcionó y no, y, ¿verdad? En el sentido no, de, que, de que, que reprimieron una idea. Sí, porque que, entonces
1: pasa como que es, es un... Exacto, es, es un fish, porque es pasar el gato por liebre, es pasar una expresión política por un arranque de salud mental.
2: Sí, que invalidan lo que hiciste básicamente. Pero, Hasta, cierto punto,
1: sí. Hasta okay. cierto punto, sí. Hasta cierto punto, sí. Que pues, eh, es el gobierno federal, pueden hacerlo.
2: <risa> sí. <risa> sí. Eh, no, que y... una de las cosas que, que decimos en el video, ¿verdad? Ese que de Lugar, que, que Lugar le dio share, es que somos rehenes del gobierno. Y, y un sí. mes después nos dieron, nos dieron la razón. O sea, porque... Y
1: así mismo yo le dije a la jueza Swain, esas mismas palabras yo le dije, en la, que no fue ni a la jueza Swain, fue una máquina contestadora para Colmo, fue una máquina contestadora que yo le hablé. Anyway.
2: Este. Sí. No, y, y, no, la verdad es que, pues, y hablaste por mucha gente, ahora mismo que hay gente que lleva casi casi dos meses sin pues sin, sin recibir dinero. Eh, y conozco, hay una persona de, de la escena que se suicidó recientemente, una muchacha. un eh, sí, lo escuché. O sea lo que, re, realmente las cosas están feas. Yo no creo ahora mismo, ¿verdad?, que la jueza la esté pasando mal. Probablemente la... la <risa> probablemente está, ¿verdad? metido sí que, ahí en, en su casa eh,
1: eh, que la, lo que yo le dije que por ahí se engancharon para decir que supuestamente era una amenaza era básicamente eso ojalá te quedes sin plan médico ojalá se metan a tu casa y te joven para que sí. o sea para que veas cómo estamos nosotros
2: sí es que ella nunca nunca va a ver pues eh... Pues el fruto de su acto es como la Junta. Exacto, la Junta gana exacto. millones de dólares y deja a un montón de gente sin, pues sin ingresos, y, y crea, ¿verdad? crea más pobreza y, y ellos no ven, no, no ven eso. No,
1: pues. no, 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 ven que hay muchas personas comiendo una comida al día y trabajando ocho y diez horas al día.
2: Exacto. Uf. Bueno, compañero, este, no sé qué, si quieren, le quieren decir algo de Limar.
0: Yo, okay. tenía, yo tenía una pregunta <risa> que yo tenía, yo tenía una pregunta que te iba a hacer hace rato pero me envolví en lo que Pedro estaba diciendo y se me olvidó oh.
2: este,
0: eh, eh, bueno ¿y, y ¿al qué, al qué proyecto? sí
2: fue,
0: dale Cristian no, no que me pregunto que si estás trabajando composicionalmente en algo ahora
1: en escrito no no he escrito nada tengo ideas Rondándome en la cabeza, pero no, no, no he escrito nada todavía realmente. Sí, he estado más. Lo que he estado trabajando es que por fin se me dio la oportunidad de aprender a tocar el eh, Symphonic Black Metal y <ríe> con el bajo eléctrico. Y pues eso es lo que he estado. Y también, ¿verdad? Mi sueño de, de Gótica adolescente, pues por fin aprender a tocar eh, algo metal en el bajo eléctrico, así, un, un black metal bien, bien cojonado.
2: Bien asqueroso, pero sin sí. acoso.
1: Exactamente, muy bien, me gusta, me gusta eso.
0: Entonces, ¿tu método de composición es así a largo plazo?
1: La verdad es que sí, la verdad es que sí, y me concentro mucho en, mi propio, en mis propios instrumentos. Eh, bueno, esta que comentaba de, de Basada en el es una incursión en, en orquesta pequeña. Eh, básicamente cuerdas y vientos madera. Pero pero sí, yo me considero más un intérprete. Aunque me gusta la composición y lo hago de vez en cuando, no, no, no produzco así tanto material como reproduzco.
0: Okay.
1: Sí. Este... Bueno, pero lo eres. Exacto, exacto.
0: Y, y nada, eso. Bueno, muchas gracias Animal, este, por por darnos esta, esta entrevista, este, ya que si sí, ves, creo que Pedro subió algunas grabaciones de tus piezas en, en YouTube, que ahí las personas que están interesadas en tu música pueden buscarlas al igual que en SoundCloud. Eh, uh, sí, de, sí,
2: definitivamente. ¿no? el colectivo la del fantasma. Sí, pero
1: tengo que admitir que bueno, han visto como pues mi, mi falta de tecnología se refleja y la verdad es que si no fuera por Pedro, esas cosas se hubieran perdido en, en el tiempo. Así que gracias Pedro por recopilar ese material y publicarlo. Un
2: placer. placer, un
0: placer. ¿Dónde las personas te pueden conseguir en las redes, Elimar?
1: Pues en Facebook, Elimar Alicia Chardón Sierra y en Instagram, Caribbean Ghost Metal.
0: Pedro, ¿dónde nuestra audiencia puede conseguirte en las
2: redes? Uh, bueno, pues Pedro Manuel Franco Fraticelli en Facebook, Peter Frank7 en Instagram y búsquenme en Soundcloud, ya que van a ir a escuchar el email. Peter Fraticelli, digo, Pedro, Pedro Fraticelli, búsqueme en, en Soundcloud.
1: <ríe> Ay, y perdón si les interesa si a la audiencia, mala mía por interrumpir, pero si a la audiencia le interesa saber de Lolita, tengo un blog que se llama lolitareal.com. Ah,
0: pues muy bien. Eh, Cristian, ¿dónde las personas pueden conseguirte las redes sociales? Es pues bien fácil,
2: pueden encontrarme en Instagram como Tenor Boricua.
0: Este es el video de Julio Quiñones Santiago, me pueden conseguir en Julio -e -music en Instagram y Julio -e -quiñones en Twitter, al igual que Julio Quiñones Music, donde, que es mi página personal, donde tengo un blog y tengo mi música y los proyectos en los cuales estoy involucrado, ya que van a entrar a SoundCloud a escuchar a Pedro y a Limar, me pueden buscar también en SoundCloud, eh, <risa> y ¡Uh! también pueden acceder a la también pueden acceder a, la, a las redes sociales del podcast, conversaciones simbióticas en Facebook, eh, conversaciones simbióticas podcast en Facebook, conversaciones simbióticas en Instagram, y at simbiótica pod en Twitter, eh, compártanos con las personas que ustedes piensen que le pueden gustar el podcast, com epis eh, los posts de los episodios en redes sociales, de episodios que le gusten coméntenos, déjenos saber que nos están escuchando, déjenos saber cosas que le gustan del podcast, de los temas que tocamos eh, que recientemente Pedro tuvo la oportunidad de tener una entrevista con puertorricotequiero.com sí. Pues, sí, sí le iba a decir eh, gracias uh. Puerto Rico Te Quiero sí muchas gracias por, por hablar y por a, hablar y hacer llegar a la gente la información de, de este podcast. Tengo compañeros que y, y amigos que vieron, vieron el, el artículo me dijeron mira esto es lo que tú estás haciendo y yo sí eso de hecho sí eso es lo que yo estoy haciendo <risa> este, <risa> uh, eh, uh, muchas gracias a Puerto Rico te quiero y a los otros lugares que que, que comparten la información del podcast y lo hacen llegar a las personas, muchas gracias eso es una de las mejores maneras en las que más pueden apoyar el podcast en estos momentos, muchas sí. gracias a nuestra audiencia por escucharnos y será hasta la próxima
4: uh, hasta uh, la próxima
0: Si quieren escuchar más de esta pieza que ha estado acompañando el programa en distintos segmentos, pueden buscar música para contrabajo y fantasma de Limar Alicia Chardón en Soundcloud, en YouTube, bajo el nombre de Colectivo Simbiosis, además de las redes sociales de la propia Limar y el Colectivo Simbiosis. Muchas gracias y hasta la próxima.